0: Aujourd'hui, nous recevons en studio l'auteur, le surdoué, l'enseignant et le trifluvien Guillaume Morissette. Thomas Morissette a une carrière florissante et très diversifiée. Entre autres, depuis 2005, il est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et à l'Université du Québec à Trois-Rivières en dispensant des cours de mathématiques financières. Depuis 2013, il est aussi auteur de romans policiers et, depuis cette année, publie environ un livre par année. Il est aussi conférencier, en plus d'offrir une expertise financière en cours civile pour des couples en litige matrimoniaux. Guillaume a reçu plusieurs prix et mentions notables liés à ses réalisations, dont, en 2013, le prestigieux prix d'excellence en enseignement décerné par l'Université du Québec à Trois-Rivières, soit la plus haute distinction offerte à un chargé de cours. Finalement, Guillaume nous racontera aussi que, dans sa jeunesse, il a été diagnostiqué surdoué. Mesdames et messieurs, Guillaume Morissette. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'épisode 9 de la balade d'eau, euh, domaine public, cette semaine, euh, entrevue avec euh, le surdoué, auteur, enseignant, euh, Guillaume Morissette. Bienvenue à tout le monde, euh, bienvenue à toutes et à tous. Alors, euh, mes euh, collègues euh, habituels sont présents autour de la table. Mathieu Bouchard, bon matin. Salut. Marc Bachand. Salut les gars. Et aussi autour de la table ce matin, nous avons le directeur du département des sciences comptables, Benoît Lavigne, qui est avec nous. Salut Benoît. Salut. Alors euh, aujourd'hui, on a un épisode qui est consacré à, la... à une rencontre, une entrevue avec euh, Guillaume Morissette. D'ailleurs, euh, bon matin Guillaume. Allô, allô. Content que tu sois là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. Euh, où on va parler un peu de, de, de tout, le, de tout le, le, le véhicule de Guillaume hein, qui, on peut dire, qui s'extrapole se, se, de plusieurs façons. Donc, euh, on, on se garde ça pour la, f... pour la fin tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, euh, on sait que tu as une carrière assez étoffée avec euh, plusieurs réalisations. Une vie d'auteur, une vie d'enseignant, de, de, une vie de conférencier. Puis euh, en plus, as, on a appris euh, que tu avais le, un diagnostic de surdoué. C'est une chose qu'on qu parle pas souvent, qu'on n'entend pas parler souvent, que les, que les dont les propres surdoués, je pense, ne parlent pas beaucoup, fait que ça va être intéressant de s'entretenir euh, là-dessus. Euh, mais d'abord, je veux qu'on fasse un peu le tour de l'actualité s'il y a des choses qui vous ont intéressé. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'avenue de, de Benoît avec nous aujourd'hui. Benoît, directeur du département des sciences comptables va nous glisser un mot sur euh, la pro, le, le, le déploiement de cinq baccalauréats en sciences comptables, pas en sciences comptables, donc celui en sciences comptables prochainement à la Nodière. Benoît, va juste nous faire un résumé de, de ce projet-là, puis peut-être nous mettre en contexte aussi, parce que les gens se rendent compte que l'UQTR est de plus en plus présente dans différents centres hors campus, là, puis ça, ça s'inscrit dans cette logique-là, mais peux-tu juste nous faire une genèse un peu de, de, de notre déploiement hors campus, puis qu'est-ce qui nous amène maintenant à à s'en aller vers la Nodière.
1: Ben, ce qui est le fun de, de ce projet-là, ça nous ramène euh, d'une certaine manière quasiment à la source de ce qu'est le réseau UQ, hein, c'est la démocratisation du savoir. Donc c'est rendre accessible le savoir sur l'ensemble du territoire, euh, territoire québécois. Mm -hmm. Donc historiquement, dans ce, cette mission-là du réseau UQ, euh, l'UQTR a, a eu comme mandat de desservir le centre du Québec élargi. Et c'est bien ce qu'on fait dans le, déploiement, euh, dans le déploiement actuel. Donc, euh, on le fait récemment avec Drummondville, et là, ben, Lanaudière, une région où il y a 500 000 habitants, je pense que c'est une région qui est en forte croissance, et les étudiants de cette région-là méritent une proximité avec le savoir, une proximité avec l'enseignement supérieur. Et donc, je pense, à juste titre, comme nous, on occupait déjà ce territoire-là, et que déjà, pour nous, à tout le moins, sciences comptables, c'est vrai dans les autres, euh, pour les quatre autres baccalauréats qui seront faits là-bas sur place, les étudiants de La Nausière avaient comme spontanément une tendance à venir ici à cause d'une affiliation mmh. socio-démographique. Mais comme ils représentent une masse critique d'apprenants, ben pourquoi ce ne serait pas nous qui rêvons ouais. heureux pour permettre qu'ils aient accès à ce service-là euh, comme les autres étudiants universitaires. Euh, Mais naturellement, québécois.
0: les gens de la Nodière avaient une tendance quand même à venir à Trois-Rivières
1: avant d'avoir des pôles universitaires euh, installés à la Nodière. Tout à fait. Okay. Donc, parce qu'il y a comme une affinité socio-démographique. ce risque aller vers Montréal. Tout à fait. Et ah. la fluidité des transports, on peut ouais. penser aussi, mm -hmm. qui est un élément clé. Mais pour ce qui est nous en sciences comptables aussi, je pense que notre notoriété euh, provinciale, nationale, fait en sorte que les étudiants de la Naudière étaient prêts aussi à venir sur notre campus de Trois-Rivières, au point où on a annuellement à Trois-Rivières un gros groupe, 40 à 50 étudiants, qui proviennent de la Naudière parce qu'on a un partenariat fort avec le cégep régional là-bas, qui a trois constituants, le cégep de Terrebonne, le cégep de Joliette et le cégep de l'Assomption. Euh, et donc, on a des passerelles deck-back avec euh, ces cégeps-là. Donc, les étudiants font trois années de technique. Et pour ceux qui ont mieux performé, qui ont 26 de cotère, ils peuvent s'en venir avec nous et faire leur programme universitaire à droit rivières sur, euh, sur deux ans. On leur crédite quoi? Combien de cours? Donc, dix. dix C'est 10 est cours. est-ce qui c est ce qui est intéressant, parce que une année complète, ça aussi, ça fait partie aussi de notre ADN, nous, au département des sciences comptables, c'est de respecter l'étudiant, d'éviter qu'il perde du temps et de l'argent à refaire, des, à réapprendre des connaissances qu'il a déjà appréhendées dans un niveau inférieur, et d'être toujours engagé dans des partenariats gagnant, gagnant, gagnant. C'est tout le temps l'étudiant qui est au cœur de nos priorités, et là, donc ces passerelles deckback là le fait qu'on veuille être à bonne c'est parce qu'on pense que l'étudiant va être gagnant dans ce projet-là. Et oui, ben, comme n'importe quel partenariat, il y a aussi le cégep qui est présent, qui est impliqué. Et eux autres aussi doivent trouver leur compte. Et finalement, comme nous, comme université, mmh. on doit aussi trouver notre compte. Mais autant les projets de passerelle que là, cette, trois, cette quatrième délocalisation pour nous, parce qu'il faut se rappeler qu'on est aussi présent à Longueuil, ce qui ouais. a été un succès et pour nous toujours un modèle inspirant parce que ça a tellement bien été à Longueuil qu'on veut reproduire mmh. ce modèle-là et ce succès-là et on pense qu'à Terrebonne avec un bassin démographique de, de 500 000 personnes il y a tout à fait de quoi reproduire le succès qu'on vit euh, actuellement à Longueuil à desservir une population, un étudiant qui en ont besoin avec une équipe de sept profs sur place euh, qui euh, fait magnifiquement la, la job avec Pour, pour la formation donc.
0: des gens, le Cutter est déjà présent euh, en note chronologique c'est comme ça que ça s'est passé, donc à Longueuil, concrètement dans les murs du Collège Edouard-Montpetit. Ensuite de ça, euh, l'UQTR s'est délocalisé vers Drummondville là, en, en ayant euh, pignon sur rue, une bâtisse vraiment pour l'UQTR. Puis là, le modèle de la, nodière va plus ressembler au modèle, de Longueuil en étant physiquement dans les, dans les murs du collège là-bas, hein, du cégep. On fait pas du béton, là. Martin ouais, Desjardins sûr, serait fier de nous. Autres. On n'investit pas <rire> dans, dans les nouvelles infrastructures. C'est bien ça?
1: C'est en plein ça.
0: Puis est-ce qu'on peut parler de deck-back, dans la façon, on pourrait expl... peut-être prendre deux secondes pour l'expliquer aux gens, mais ça veut-tu être une formule deck-back à la nodière? Oui, ouais, si c'est ça. On se parle des fois entre... un peu
1: dans, dans la terminologie, là, Mais pour nous, c'est clair, justement. On veut, on veut que les choses soient simples et claires. Donc, pour nous, il y a les passerelles deck-back. Donc, où l'étudiant fait sa technique au complet au Cégep trois ans et pour l'autant qu'il a bien performé, on crédite dix cours, il sauve une année, il fait deux années universitaires. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous des passerelles deck -back. Ça veut
0: dire qu'en cinq ans, l'étudiant a à la fois un diplôme de technique, puis à la fois un diplôme de baccalauréat. C'est ça, tout, ouais. tout à fait. Ce qui est un et ample, par opposition, euh,
1: hein, ce qu'on offre à, à Trois-Rivières, à Longueuil et à Drummondville, des deck back intégrés. Okay. Où là, il y a mutuellement reconnaissance des acquis. Donc, euh, les étudiants se font créditer des cours universitaires parce qu'ils ont fait des cours collégiaux. Mais il y a certains cours collégiaux qui sont crédités parce que, subséquemment, ils vont faire des cours universitaires. Pour l'instant, il n'y en est pas question euh, dans la dotière à court terme. À moyen terme, ce sera sur, sûrement le cas aussi. Mais on veut y aller progressivement. On ne veut pas brusquer personne. On a déjà des passerelles qui fonctionnent très, très bien. Donc, on, dans une idée de partenariat qui est respectueux pour tout le monde, on va faire ça progressivement ça viendra dans une phase 2 du projet, mais pour l'instant, l'étudiant n'est pas perdant.
2: Un des avantages qui, qui ressort de, de ces deck là ou la passerelle, peu importe, euh, c'est pas l'enjeu majeur, mais on réalise que ton, ton bac devient rabais. Dans le fond, tu, tu finances deux tiers de ton bac, il y a un tiers de ton bac qui se passe au collégial, donc avec, sans frais de scolarité.
1: Ben, ben oui, ben tout, tout à fait. Au niveau et, des frais de scolarité, peu, et, je parle. Et, et, hum. et, pour, et pourquoi pas, euh, d'une ouais. certaine manière, compte tenu de l'état actuel du financement et de, de la réalisation des études supérieures au Québec. Mais il faut réellement retenir de ça euh, que euh, il s'agit par contre, pas euh, d'une formation arabée. Non, toutes les, euh, compétences acquis, les compétences sont L'étudiant acquiert toutes les compétences. Et donc, pour nous, des reconnaissances d'acquis, ce n'est pas des cadeaux empoisonnés. C'est parce qu'on pense que l'étudiant acquit les compétences au niveau collégial. Et on se dit ça. plus, nous, comme universitaires, qui on est pour regarder mm -hmm. ça de haut et pas reconnaître ces acquis-là. Mais oui, quand on arrive d'un nouveau mm -hmm. territoire, quand on parle de deck-back, il faut bien, bien faire, prer, faire prendre conscience aux gens qu'il s'agit d'un vrai deck, d'un ben vrai oui. back il ben, faut leur dire qu'on les amène au CPA, CPA comme tous les autres et avec succès. C'est un baccalauréat, on risque là. aux autres. Non, 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 tout à fait, c'est en plein, plein ça. Dans ta vie, toi, tout à ouais. fait, donc c'est une précision ouais, qui est fort <rire> importante. Parfait.
0: Ben, pour finir, je vais juste rappeler les, euh, les cinq programmes qui vont être offerts par l'UQTR à, à la Nadia dès l'automne prochain. Donc c'est euh, le baccalauréat en administration des affaires, en sciences infirmières, le baccalauréat en communication sociale. Mon baccalauréat, Que tu as fait à Trois-Rivières. Je suis content
3: que ça se délocalise en plus.
0: Celui en sciences de l'éducation et finalement, comme on vient d'en parler, le baccalauréat en sciences comptables. Ben, super, bien intéressant. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Tu restes avec Merci. nous. Alors, euh, à mon tour de vous glisser un mot. Euh, J'y ai pensé hier, je vous fais une petite critique du dernier film que j'ai écouté et que j'ai aimé, qui est Blade Runner 2049. Est-ce que vous l'avez vu? Pas encore, j'ai hâte de le voir. Guillaume, as-tu vu ça, Benoît? Non. Benoît, <rire> je ne sais pas si tu es un fan de science-fiction, toi... Euh...
1: Pas spontanément, ouais. mais j'ai hâte de t'entendre parce ouais. que c'est un film que je vais sûrement vouloir aller voir.
0: Marc, je sais que tu t'es pas nécessairement un fan de science-fiction, mais je pense que je, je le conseille aussi. Toi, je sais que tu vas l'écouter, Mathieu ouais, Bouchard. T'es-tu un fan un petit peu de science-fiction, ouais. c'est ce genre de film que tu vas écouter? Ouais, si
4: j'embarque, ouais. je euh, c'est quand j'embarque dans l'histoire, j'adore.
0: Ben voilà. Mais euh, vous vous rappelez, la dernière fois, euh, fait, je vous avais parlé de Star Wars, ouais. le de dernier épisode de Balado, euh, j'avais pas vu encore le dernier épisode. Je l'ai vu dans le temps des fêtes, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Je sais pas pourquoi, parce que moi j'écoute les films de Denis Villeneuve. Blade Runner c'est la suite de, du premier épisode qui était mm -hmm. du premier film qui avait été produit dans les années 80. Je l'avais écouté dans les années 80, mais j'avais même pas de souvenir de ça. Il faut croire qu'il m'avait pas marqué tant que ça. Puis je suis tous les films de Denis Villeneuve comme bien des gens, là, on, ouais. on a des belles surprises habituellement. Fait que ça s'inscrivait dans cette logique-là. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis même en écoutant le film Blade Runner 2049, c'est après que je me suis rendu compte que c'était le deuxième, là, que c'est la suite de, de celui des années 80. J'allais écouter allé écouter le premier film des années 80, J'allais le réécouter ouais. après. Mais c'est tout ça pour vous dire que ça ne m'a pas empêché d'apprécier le film. Là. Donc euh, Pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez soit écouter, là, aller réécouter celui des années 80, ou non, peu importe, vous allez quand même apprécier, je crois, Blade Runner 2049. Écoutez, c'est un film de, que, qui dure presque trois heures. C'est euh, quand même assez, un film assez niché. Les critiques sont, euh, sont bonnes, mais ce n'est pas, euh, pas un blockbuster comme on, comme on est habitué d'en voir. Euh, ça emprunte pas les recettes euh, traditionnelles d'un blockbuster, c'est-à-dire que c'est pas une action effrénée, euh, avec des, des rebondissements euh, euh, condensés sur 1h30, 1h45 pour pas ennuyer le, le spectateur, c'est tout le contraire. C'est la lenteur, c'est les longs plans-séquences, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de silence, il y a peu de dialogue. Donc tu es, es comme euh, émergé dans un futur imaginé, là, en 2049, une humanité... Euh, comme elle pourrait ressembler euh, dans, 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 dans un futur, euh, où on traite de la question qui a été traitée dans maintes et maintes histoires, livres ou films, c'est-à-dire, dans le futur, euh, l'être humain augmenté, l'être humain amélioré, l'humanoïde qui est amélioré mmh. par la technologie, est-ce qu'il pourrait en venir à se, à se retourner vers son créateur, est-ce qu'il pourrait en, en venir à dominer l'homme, puis euh, est-ce que l'homme en perde le contrôle, donc ça traite un peu de cette histoire de, de cette Question-là, ça ne répond pas nécessairement à la question, mais ça traite de ça. Mais dans, comme je vous dis, dans un, on est comme immergé dans un, dans un environnement, la, la musique est magnifique, est englobante, de sorte que c'est long à démarrer, euh, on, on reste dans cet environnement-là, mais vraiment à un moment donné, on s'y perd dans, positivement, on s'y abandonne, je devrais dire, euh, au point que trois heures après, Là, quand le générique commence, j'ai vraiment dit, ah non, c'est terminé parce ah, que ah, ouais, la ballon est pétée, ah, puis ah, ouais. je, en, hop, on en ressort, puis on, on sait qu'on ne rembarque pas, dans okay. quelque, on pas tout souvent dans des ambiances euh, comme ça. Donc mm -hmm. je vous le conseille fortement, euh, je vous parle pas tant d'histoire, je ne euh, vais pas vendre de punch, mais de toute façon, le, comme je vous dis, pour moi, l'expérience n'a pas été d'être de, devant un scénario euh, incroyable, avec des rebondissements mm -hmm. incroyables, Il y a, il n'y a, 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 a pas de combat pratiquement, il n'y a pas de scène spectaculaire, mais c'est, comme je vous dis, c'est assez immergé ouais. par cet environnement-là euh, de, d'un de, de Los Angeles euh, futuriste. Puis, y a, y a, ça se passe aussi en partie à Las Vegas. Euh, dans, dans 30 ans d'ici mm -hmm. euh, dans un monde qui est contrôlé par, ou en grande partie habité par des humanoïdes des humains augmentés, ça, ça pose toutes les, les questions de, de la reproduction est-ce que c'est est -ce est possible, est-ce que c'est souhaitable que, ouais. que des humanoïdes puissent pu pu se reproduire ensemble, c'est quoi les risques il y, y a des gens qui, 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 qui voient des avantages à ça des gens qui voient des risques à ça donc, euh, donc écoutez c'est bien bien intéressant euh, je, je vous le conseille
3: merci on a le goût d'aller l'écouter. Oui. Mmh. Parfait.
0: Réservez-vous un 3 heures en soirée, fermez les, ouais. fermez les lumières, couchez les enfants, puis euh, laissez-vous aller. Mmh. Okay. Euh, Marc, toi, est-ce qu'il y a des choses de ton côté Oui, que, ça, ça ne nous... sera pas long. Euh, ça ne bon, sera pas une longue euh, euh, entrevue
2: une longue incursion. C'est simplement l'idée de dire que j'ai été voir, finalement, il y a deux semaines. Euh, l'exposition, une brèche en toute chose euh, sur la vie de Leonard Cohen. Oui. Puis ça fait longtemps que c'était sur ma to-do list. Puis ce que je veux vous dire, c'est plus un message. C'est pour ceux que ça peut intéresser, c'est de ne pas attendre. Parce que ça va se terminer le 9 avril et c'est évident qu'il y a plein de gens qui, qui reportent ce moment-là. Puis il va y avoir vraiment une convergence. Puis ça risque... Il euh, y a des gens qui ne qui pourront pas y aller possiblement à cause de, de l'engouement. Puis le côté, euh, si on est trop procrastinateur, par ah, rapport oui. à cette chose-là. Euh, simplement vous dire aussi si vous connaissez pas plus qu'il faut ben, au delà de Alléluia euh, Leonard Cohen je pense que ça peut intéresser toute personne qui a, qui a une ouverture d'esprit c'est sûr que c'est au musée d'art contemporain, contemporain donc euh, sur les, les 12-13 stations il y en a qui sont purement contemporaines pour lesquelles j'ai peut-être eu moins d'intérêt personnellement mais c'est sûr que entre autres il y a deux salles d'écoute euh, audio-vidéo, euh, une qui est dédiée euh, au spectacle de Leonard Cohen. Donc, comment ça fonctionne, c'est que dans ces, cette salle-là, il y a euh, des chansons de Leonard Cohen, toutes prises en spectacle, avec euh, sur trois murs, donc il y a de l'espace peut-être une centaine de personnes dans cette salle-là. Okay. Sur trois murs, il y a deux plans différents de la même chanson, donc pris à euh, différents spectacles, mais de la même chanson, puis la trame audio est, elle est correcte, je veux dire, elle suit un seul fil. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est toute l'oeuvre, c'est les spectacles, les chansons de Leonard Cohen. Donc, à cet effet-là, euh, j'aurais bien pu rester deux heures là, là facilement, juste dans cette salle-là, je parle. Euh, je vais peut-être resté une heure, j'ai été complètement envahi par son oui, univers, oui. déjà c'est un univers que j'aime. Mais ce que je veux dire ou ce que je veux rajouter, c'est qu'il y a une autre salle qui est aussi de type archive et là, on se consacre plus sur la pensée, les mots la poésie, donc il aborde tout, là, le, le frère français, euh, la culture juive euh, montréalaise, mm -hmm. il aborde tout. Puis ce que ça me laissait, c'est là que je veux dire que ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense, surtout dans ces deux stations-là, c'est d'avoir la force, le pouvoir, la beauté des mots. Puis ça me dit des gens qui n'ont pas de mots pour dire les choses, que ce soit à l'écrit ou, ou oral, c'est des gens qui qui peuvent pas lutter à l'arme égale dans la vie, donc peu importe votre domaine, il y a quelque chose d'extraordinaire à aller chercher là, et la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est moi je connaissais beaucoup beaucoup l'œuvre de l'alco Cohen, donc je l'écoutais toujours en anglais, puis j'ai un bon anglais, j ai, j ai, à un moment donné j'ai été blingue dans ma vie, je pense ah. que je ne le suis plus vraiment, mais j'ai été blingue dans ma vie, puis quand je réécoutais les chansons de Lyle Cohen dans cette exposition-là, qui sont toutes admirablement traduites en sous titre français, je réalisais qu'il y a des mots anglais que je connaissais de façon approximative. Puis quand un homme dédie sa vie à être chirurgical avec les mots comme ça, mm -hmm. chaque mot est important. Donc, ça rajoutait à la force de quelque chose déjà très, très puissant, parce que tu avais un mot que tu avais tout le temps un petit peu approximé. Là. Et puis là, tu avais Et la là, vraie... Il était traduit, il était, puis traduit il, était puis il était Il était traduit, il était chirurgical, il était précis, comme toute l'œuvre. Donc, euh, tout ça pour vous dire, je vous encourage vraiment... Allez voir ça. Donc, euh, juste pour le citer, euh, d'oublier votre offrande immaculée. Euh, il y a une brèche en toute chose euh, C'est de cette façon que la lumière pénètre. Donc, euh, ouais, c'est ouais, ouais, le goût. Je vous encourage d'aller voir le Rester combien de temps, Marc? Moi, je, je reste... te dire que si tu peux rester ouais, là, toute la journée. Là, clair. Si tu voulais, là. Il, il divise. Quand tu achètes un billet... Tu peux l'acheter pour de 10h à 2h okay. ou de 2h à 6h. Je ne suis pas sûr qu'il te fout des heures, là, si ouais. tu dépasses parce que tu as commencé à 10h. Ouais. Euh, mais moi, je suis resté 3h30, mais okay. j'aurais pu rester plus longtemps et je vais y retourner. Des choses que, ah, tu es euh, vrai. Tu es allé deux fois. Oui, tu es deux fois. Ça se termine quand même hein? euh, Le 9 avril au musée euh, d'art ah, contemporain. C'est à la place, de, euh, place des spectacles, là, à côté de la, la place des
0: arts. Excellent, super, oui. merci. Mathieu, toi, des choses ouais, de, ben, qui ont tiré ton attention? À force
3: d'être avec vous et d'entendre Marc parler euh, de l'épargne, euh, de la saine gestion des finances personnelles... Tant mieux si, <rire> tant mieux si ça t'aimait positivement Je deviens un expert de, de, du sujet. Et euh, Vous savez, j'aime beaucoup les applications mobiles. J'ai trouvé une application qui s'appelle Milo, ou Milo, M-Y-L-O. m qui a été développée euh, au Québec, là, à Montréal, par des, des jeunes entrepreneurs. Euh, C'est une application qui permet de faire de l'épargne, mais de façon vraiment simple pour les gens qui sont vraiment profanes au niveau de de, de la saine gestion des, des finances personnelles. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est installer l'application sur notre téléphone. Ça fonctionne sur Android et sur iPhone. Euh, on se crée un petit compte en répondant à certaines questions pour définir un peu c'est quoi notre, notre objectif au niveau de l'épargne, c'est quoi notre profil d'investisseur et tout ça. Ton NIP, ta carte de crédit. Oui, exact, ton numéro d'assurance sociale. <rire> non, <rire> non <on sera> pas <rire> là. Non, je comprends, je comprends. <rire> Et on nous demande de fixer un objectif d'épargne. Par exemple, moi, pour tester l'application, je, je me suis mis un objectif de 1000 comme un fonds d'urgence pour une bad luck pourrait arriver à la maison, quelque chose comme ça. Donc, ensuite de ça... On se connecte avec notre banque, donc effectivement, il faut, faut, faut se connecter avec notre compte accédé. Donc, ils ont des ententes avec des jardins, je vais en parler tantôt. Euh, dans banque, mon cas, c'est jardins mais avec plein plein d'autres ouais. banques, là, ça fonctionne aussi. Et, euh, et l'application va suivre les transactions quotidiennes, puis va arrondir toutes les transactions au, au, au euh, dollar près, au dollar, dollar supérieur. supérieur. Ouais. Donc, si j'achète un café qui me coûte 1,25 avec ma carte de débit, ben on va arrondir à 2$, puis il y a 75 cents qui va être mis en épargne automatiquement sans que j'ai besoin de rien faire. C'est ça le principe. De façon naturelle. Exact. C'est génial. Euh, ouais. Donc, chaque transaction va coûter quelques sous de plus. C'est un peu comme une tirelire. Tiens, ouais. On fait moins ça maintenant parce qu'on paye beaucoup avec nos cartes. Ben, C'est ben, ouais, exactement exactement ça. Pas chance ça, ça un pote à charge. Que
0: tout Tu avais toute une devise ronde. Tu faisais ton achat, tu te ramassais avec des sous, puis certains avaient le bonne habitude ouais. de le mettre dans un pot. Ça s'est perdu ouais. par la numérisation des ouais, transactions. On
3: force le bon comportement. On ça, on on réémite ré ça. Le okay. retour de la scène noire virtuelle. <rire> c'est <Ouais>. ça. Ouais. <rire> Tout à fait. Et euh, bon, c'est ça. Le, à chaque lundi, l'application Milo va calculer le total des sommes arrondies puis va débiter le compte. Donc, ça ne le fera pas à chaque jour. Là. Des fois, on a des limites de transactions avec nos comptes, là, par exemple 20 à 30 transactions là, que ça pourrait dépasser assez facilement. Donc, c'est une fois par semaine. Et euh, l'argent va fructifier vraiment à l'intérieur de, de ton application. Euh, et va, le solde va augmenter au niveau de, des achats que tu vas faire. Là, donc, quand tu dis jour jour. ça va
4: fructifier au niveau de ton application, ça dit ouais. que Milo, c'est une banque en soi? Exact. Ils font
3: affaire avec une firme de gestion de portefeuille qui s'appelle TACTEX. C'est une firme de gestion de portefeuille qui, qui est québécoise. Là. Ils ont un site web, ils sont quand même bien établis. Donc, ils sont associés avec Milo. Euh, c'est sûr que de l'épargne, avec des gens qui vont administrer nos portefeuilles, c'est rarement gratuit. Là. Mmh. Donc, il y a des frais d'administration dits technologiques de 1$ par mois. Euh, et on parle de frais de placement d'environ 0,05% qui sont déduits de l'investissement qui est quand même assez faible fait. Donc, frais de, oh, ouais. de gestion donc, pour l'instant, j'ai accumulé 30 Bravo, bravo, facile. On est fiers de
0: toi. Si <rire> vous voulez, mon avis, le rendement, ouais. on
3: s'en fout pas mal. C'est
0: juste le, ouais, déjà, déjà le geste. Ouais, déjà, le geste fait. de est Ça serait un rendement zéro, disons
3: net des frais. On couvrirait peut-être nos frais. ce serait déjà magnifique. On peut sortir de l'argent du portefeuille d'épargne sans pénalité. Voilà, cet argent-là est juste pas dépensable. Je veux juste
2: faire relever une dernière chose. sur vas Finances perso, c'est tout extraordinaire. Mais si pendant que tu fais ça, ouais. ta marge de crédit hypothécaire augmente dans même ouais, temps, il y a un problème.
0: Il faut <rire> être capable de la financer la sagesse <rire> minimalement
3: cet <rire> épargne Et euh, en lien avec ça, en janvier dernier, il y a Desjardins Capital qui a investi 2,5 millions de dollars dans l'entreprise en capitaux de démarrage. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler de Milo, parce que ça, c'était sorti dans la presse, je pense, j'ai dit « Ok, c'est quoi ce Milo, je vais aller voir. » Si Desjardins investit 2,5 millions, il doit y avoir quelque chose de bien avec ça, enfin. Et euh, bon, Milo <rire> entend vraiment euh, utiliser ces fonds-là pour étendre les activités, développer un peu l'architecture la, plus technologique de l'outil. Et ils veulent devenir une plateforme intégrée de gestion des finances personnelles propulsée par l'intelligence artificielle. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que l'intelligence artificielle va s'insérer dans tout ouais, ça. Vous pouvez euh, voir Blade euh, Runner. Oui, exact. C'est le lien avec le sujet C'est Nicolas. <rire> bon. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Je vais continuer à le tester, Justement. mais je pourrais vous ouais. en parler euh, au fil du temps. Ah mais C'est quoi ton objectif, objectif d'épargne, toi C'est 1000$. 000 1 okay. Ouais. OK. On s'en reparle dans un an. Je ne sais pas <rire> je vais en euh, D'ici
0: 2049, je devrais avoir un peu
3: d'argent pour
0: 35$. Bien intéressant. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, euh, restez avec nous. Euh, dans un instant, on revient avec euh, notre invité euh, principal, l'auteur, le surdoué, l'enseignant Guillaume Morissette. À tantôt. Nous voilà de retour avec notre invité Guillaume Morissette. Alors, salut Guillaume. Allô les gars. Comment vas-tu Ça va très bien, vous-même. Ça va bien. Très, très bien, bien, merci. Très, très bien. Alors, on a fait un court topo de, de tes réalisations, de, de ton histoire, si on veut, de ton vécu. Euh, C'est de ça dont on voudrait parler. Euh, mais tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, hey, ben, plaisir. Super, bonne idée. Tu n'as jamais hésité. Euh, tu arrives ici, les bras baissés, puis euh, le sourire,
4: puis... Euh... C'est un peu à mon image, je à dire j'aime ça aller voir, j'aime ça tenter le terrain. Je me sens capable de sacrer mon camp si vous êtes vraiment <rire> pas fin avec moi, ou de m'insérer, de triper, puis ça dégénère, puis ça dure plus, que... plus longtemps que d'habitude. Ben <rire> ici, bon. on n'a aucune contrainte. votre <rire> de contrainte de contenu, pas de contrainte de temps, fait que... Euh,
0: Sois bien à l'aise, puis... Euh... bien content, en fait, ben excellent. Écoute, je te ferai pas de cachette, on avait, on a une liste d'invités de, de, qu'on qu souhaite recevoir, tu faisais partie de cette liste-là, euh, parce qu'on des fois on anime la, 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 la balado entre nous, mais d'autres fois aussi on veut mettre le projecteur sur des gens intéressants. Puis ce qui a vraiment attiré notre attention dernièrement, c'est l'article du Journal de Montréal, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir été... Euh, avoir vu ça, vu ça passer, qui t'a mis, qui mis mm. en lumière. Puis d'entrée de jeu, tu, tu m'en parlais tout à l'heure à l'extérieur des ondes. Tu peux peut-être nous rappeler, là, nous faire une mise en contexte de cet article-là qui n'a pas, euh, pas du tout tourné comme tu l'avais envisagé. Hein? <rire> C'est
4: vrai. C'est un reportage qui n'a pas commencé comme ça au départ. Euh, Explique-nous. Euh, le journaliste Benoît Philly du Journal de Montréal, un chic type que je ne connaissais pas, ni Dem, ni dada, qui a contacté, euh, de mémoire, a contacté Menza Canada. Une association C'est une société ouais, qui promouve, ouais, qui met en valeur l'intelligence et les échanges entre les gens qui... Euh, qui n'ont pas vraiment d'association, d'affiliation, mm -hmm. ni politique, ni religieuse, ni rien de tout ça. Et euh, lui, il voulait faire un topo global sur la douance en partant de la tendre enfance jusqu'à la vie adulte. Ça, je pense que c'était l'intention initiale. Et euh, son reportage au fil des semaines a évolué, dépendamment des gens qu'il a rencontrés, des gens qui étaient capables de pouvoir avoir accès. Il y a mm -hmm. du monde qui ont dit oui au début, qui ont baqué après. Bref, son reportage a été repoussé de quelques semaines à quelques reprises. Puis à un moment donné, il m'a simplement appelé, et dit « Écoute, ça te dérange si je vais passer une journée avec toi? J'aimerais ça aller voir une de tes classes, j'aimerais ça aller voir quand tu écris tes romans, j'aimerais ça faire un petit peu ouais. de ta vie. » Puis j'ai du Bergard, euh, du fine. Vite, hein, on va faire ça. Ça s'est fait au mois de novembre. Et puis finalement, mais ça a duré toute la journée. Il a fini par prendre un verre de vin chez nous sur le dessous avec mon épouse et moi. Puis ah c'était oui. vraiment le fun. Mm -hmm. Un gars super allumé, un gars de radio d'ailleurs, mm -hmm. qui a fait de la radio euh, en Europe et tout. Euh, bref, ça a été. C'est parti très formel puis ça s'est fini. Vraiment mais tu me disais que son projet
0: hein, initial c'était de rencontrer 7-8 euh, oh, personnes vous, rencontrer Plusieurs personnes. Donc. Euh, ah ouais. Mon, mon
4: image, à moi, de base de ce reportage-là, c'est Guillaume Rissette parmi un groupe de, de gens doués qui ouais. vont faire état un peu de, leur, ouais. de des ressemblances ouais. qu'ils ont entre eux, leur parcours et tout. Ça a fini deux pages pleines du Journal de Journal à Montréal avec une photo, écoute, gigantesque, ouais. 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 Euh, qui était aussi dans le Journal du Québec en même temps. Bref, un auditoire inimaginable. Mm -hmm. Les appels, et toutes les, 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 les conférences, les trucs, les T'as-tu eu un effet de ton tirage de lit? Ah, ça, je peux pas dire ouais, ça. ça. Je sais, sais pas vraiment d'avance. Peut-être sur la demande de oui, parce ouais. que je le vois un peu avec Exactement. la page web okay. aussi. Là les gens qui viennent liker la page, mais sinon je peux pas te donner de ouais, chiffres. Ouais, ouais. Là, okay. euh... Mais oui, ça a fait euh, écoute, ça a fait boum, vraiment, le matin, euh, le dimanche matin à 6 h le téléphone sonnait. Ok. Euh, fait que c'était quelque chose, ouais, ça a été un beau coming cool.
2: hey, hey, je vais te poser une coupe de questions, euh, Guillaume Morissette, l'auteur, si
4: tu veux. Oui, C'est pieds deux, Oui, <rire> pied <deux>. ouais, ouais <rire> c'est ça. Euh, euh, L'idée
2: là-dedans, là c'est de savoir euh, comment tu es venu à l'écriture, puis là, je suis obligé de préciser, quand j'ai dis l'écriture, l'écriture de livres parce que tu es aussi auteur-compositeur de musique donc la la portion de du livre comment c'est arrivé ça puis est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ah oh, oui absolument
4: ça? oui oui il y a vraiment ah. eu un élément bien précis j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit j'ai toujours créé j'ai toujours écrit des petites tu avais vidéos. un journal
2: des... ah non j'écrivais
4: plus du théâtre des scénarios ouais. des okay. idées comme ça des okay. chansons beaucoup de chansons euh, que j'enregistrais à Sadek, là, des tunes que je voulais vraiment utiliser. plus tard. j'ai fait une énorme carrière musicale qui a duré euh... ouais, vu ça. deux semaines, à peu près, <rire> je le dirais. Vu ça. Écoute, je pense que mon fait d'âme, c'est d'avoir vendu un petit peu plus d'albums que Jacques Villeneuve. Je te dirais que c'était ouais? ça, ça le été que j'ai ouais. Est-ce que tu ouais. chantais mieux que Jacques Villeneuve C'est ça, je veux savoir. Ouf, je sais pas. Il va être <rire> aussi <rire> ben, tabou que je n'ai jamais écouté Jacques chanter. Pas euh, 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 je pense qu'il chauffe mieux que moi. Je pense qu'il chauffe mieux que moi. Bref, j'ai toujours écrit un peu, j'ai toujours écrit, j'avais toujours des phrases dans ma tête que je je notais quelque part, une grosse bouillabaisse de choses qui ne donnaient rien d'autre que soit une chanson ici et là. Et puis euh, j'ai une rupture en fin 2010 avec euh, la mère de mes enfants. Qui est tombé en amour avec un autre homme et il est arrivé l'impensable. Guillaume m'a fait père, à sa conjointe. Je ne m'étais jamais fait laisser vraiment, euh, mm -hmm. sauf peut-être euh, en bas âge. Tu
0: n'avais euh, jamais préparé le coup. là? Euh,
4: non, ben, inconsciemment, c'est sûr que oui, parce que ouais. écoute, tu finis par le savoir un peu quand les ouais. choses vont moins bien. Okay. Mais non, tu n'es jamais préparé à briser une famille. Et puis le deuil de ça, je me suis renversé mm -hmm. dans un Y où je peux déclarer la guerre ou pas. J'ai vraiment eu ce choix-là, mm -hmm. moi, parce que l'odieux était sur l'autre, alors qu'en réalité, j'étais aussi ouais. prêt euh, qu'elle à vivre une affaire de même, mm. ça c'est sûr. Bref, je me suis ramassé devant cet Y-là, puis je me suis dit, si je déclare la guerre.
0: À ton ex, tu veux dire? Ah oui. Bon, ok, t'aurais oui, pu, comme là. Je, euh,
4: écoute, un rampage, s'arrêter, <rire> les avocats, le juge, la la réputation, j'aurais pu tout faire ça, comme quelqu'un qui maîtrise pas ses émotions, ah, comme ouais. un adolescent un qui se fait là, un oui. Oui. Ou j'aurais pu aussi y aller de façon très mature émotionnellement, vivre le deuil de la famille comme il se présentait à moi, accepter le fait que cette femme-là agit pour elle et non pas contre moi, euh, avoir une espèce de maturité émotive là-dedans, faire ce que tu espères que quelqu'un fasse avec toi, si c'est toi qui le mm -hmm. laissais. Mm -hmm. Cette Y-là, ça s'appelait la maison des vérités pour moi, ça a été ouais. le titre de mon premier roman. Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais. Maison-là dans laquelle je me suis retrouvé dans ma tête, ce choix-là, c'est une progression. C'est-à-dire que tout le côté horrible de la rupture va évoluer dans ta tête pour devenir un événement qui n'est pas dirigé contre toi. Ouais. Mais ce, ce processus-là est très personnel, il est très. Euh, c'est perso à toi, c'est dans ta tête. Tu ne le partages pas à grand monde. Tu ouais. partages les bursts un peu que tu quand ouais, ça ouais. va pas bien, tu as un petit statut Facebook qui là, mais en réalité, le processus dans lequel tu finis par trouver que ton ex est une personne bien correcte et qui agit pour elle, ouais. ça prend du temps. Ouais,
0: ouais, La Maison ça. des
4: vérités, mais j'ai mis du monde dans cette maison-là qui vivent tout un processus de même et qui sont obligés de se parler pour sortir de là. Fait que mon allégorie là-dedans, ouais. c'est qu'il y a des portes qui existent dans ta vie, que tant que tu pas fait cette deuil-là, mais ils n'existent pas, tu ne vois pas. Est-ce ouais.
2: que je me trompe, Guillaume, que par rapport à ton récit là, présentement, est-ce que ça n'a pas joué aussi <rire> cet élément déclencheur-là, un rôle sur un autre aspect de ta carrière qui est d'être médiateur dans des ouais. situations ben, de, de pas, séparation. Tu euh, que tu dis que tu aurais pu faire maintenant? la guerre, tu aurais pu ne pas faire la guerre, tu aurais pu de ne pas faire la guerre, ouais. d'être conciliant. Est-ce que ça, ça te servi Ben ça, Pas ou... vraiment, parce non? que tu
4: vois, de la façon que ça a été amené dans le journal, on dirait que je rencontre les couples puis que je fais de la médiation. Oui, c'est ça. Des ça des que que je travaille juste avec les avocats. Ce je fais, c'est la séparation de ok 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 OK, j'ai de l'interprétation à faire, mais en réalité, moi, je n'appelle pas monsieur ou madame pour dire écoute. Ta okay. compagnie, elle ne vaut, euh... vaut pas être cachée. Mais okay. <rire> Excuse, mais madame est avec toi depuis 25 ans là-dedans, ça vaut le ouais, ouais, ok, bon, je bah, comprends. C'est facile de dire que c'est toi qui es propriétaire des actions, mais peu importe. On se mm -hmm. vraiment en plus du cartésien, okay. société d'acquêt, partage de patrimoine. Ça tout
0: tout. Mais, mais qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Parce que nous autres, ça, ça m'avait intrigué. Tu es, es, es quand même très créatif, euh, tu aimes le contact humain. Euh, euh... T'aimes aimes les relations avec tes étudiants, ça me semble que c'est un peu abstrait comme ça. Tu la personne de
4: ressources que j'aime, être. Hey, j'aime être une personne de ressources, j'aime ça qu'on vienne me consulter, et okay. que j'ai une expertise quelconque, que ça soit... J'aime donner mon deux cents à quelqu'un, puis ouais. je pense ça. Okay. Et puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'un avocat qui reçoit une expertise de même, il fait ce qu'il veut avec. Okay. J'aime ça faire ça. Moi, okay. Je suis de m'asseoir devant un fichier Excel, de le décortiquer. Euh, j'aime vraiment chose ça. Tout ce que tu es capable ça. de faire, tu étudies la Oui, hein. puis je comprends bien les chiffres. Et puis pour moi, c'est, j'ai pas. Écoute, je ne connais pas ces gens-là. Ouais. Pour moi, c'est vraiment simple. Puis il y a un discrétionnaire que j'aime beaucoup là-dedans, que je trouve qu'on perd dans cette société puritaine-là qui est en train d'évoluer. Du mauvais bord, je trouve. Les gens ont plus de discrétionnaire. Du moment qu'ils disent de quoi, qui est un petit peu en dehors de leur job, tu leur tombes dessus à bras de raccourcis, mm -hmm. tu leur fais un procès public et euh, écoute, sont coupables de tout. En réalité, moi des fois je regarde ça, c'est bien cartésien là, avec des formules de maths puis tout. Puis ce que là ils ont fait une espérance de vie de 108 ans pour la madame. Puis je me dis oh, <rire> écoute là, l'Alzheimer sais à 4, à 70 mm. ans. Je me prends moi-même, je, je me dis bon, vont y faire une espérance de vie différente. Je fais un petit job d'actuaire où je prends la liberté de changer mm. certains paramètres, je l'explique. Selon moi, ce serait un petit peu plus clair de faire ça de même. Puis selon moi, c'est à l'affaire. J'aime cette interprétation. Je fais un ouais. rapport aux
0: avocats qui lui se sert de ce rapport-là. Oui, exactement. Sans
4: savoir dans quoi sa ligne de pensée. Je suppose bon. que tu s'en va avec ça. Je, je sais comprends. pas tu si pour M. madame. C'est un petit côté mmh. cartésien. Okay. Bon.
2: Ouais.
4: Je vais te faire un aveu. Je peux te faire un aveu,
1: okay? je, je faire un aveu ouais, Guillaume. Le okay. uh, c'est pas
2: par synobis, je te jure. C'est pour Moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Je suis pas attiré vers les polars. Les seuls polars que j'ai lus c'est R.G. et Laurie, et j'ai adoré, je trouve qu'il y a une belle écriture, puis tout ça. Puis là, quand j'ai quand j'ai préparé no, notre entrevue aujourd'hui, j'ai dit, écoute, je vais aller lire quand même un de ses livres, ou amorcer la lecture, voir un petit peu être curieux de, de, de la chose. Et on parle de 115 pages. Et là, hier, en une journée, à travers, j'ai fait mon, mon ouvrage à l'université, mais à travers tout ça, hier, j'ai lu 112 pages de l'affaire... Mélodie Cormier. Ah, c'est Et... vraiment à
4: plat ce que tu dis là, Marc, ouais. parce que ça commence à être bon à la 113e page. Ouais. Ok. okay. Ben, ben la bonne nouvelle, c'est que je pas de lire. On pause.
2: Mais mon aveu, il va plus loin que ça. Mon aveu, c'était de dire si j'étais. On, on entend ça, je pense. C'est ça que je veux t'entendre là-dessus. Si je vais lire un polar, un roman policier je veux que ça soit des paysans. Je veux voyager. Je veux qu'il y ait de l'exotisme. Donc, euh, moi, Hergé Lori, e. je trouve ça... J'ai aimé ça. C'est un Anglais qui, qui situe ses histoires aux États-Unis. Ne demande-moi pas comment il fait pour avoir l'air autant américain dans la précision de ses récits en Google étant Mac. un Britannique. Ah, uh, C'est <rit> hallucinant, là, tout ça. Puis, il euh, y a des auteurs, là. J'ai l'auteur français, là, Yann... Euh Monouk qui a écrit oui, euh, Monouk, a mais Monouk mais... Sur écrit la en, en Mongolie oui. Tout ça. Oui. donc il y, a, il y a des gens qui ont des idées préconçues comme moi qui partent avec cette idée-là d'exotisme D'exotisme. et, et, d d et oui, oui. moi j'ai adoré ton style d'écriture j'ai adoré ton livre à date et je vais le compléter ce livre-là et j'ai adoré que ça se passe à toi bien. alors je voulais savoir t'entendre parler de ça est-ce que c'est c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que c'est nécessaire? Ou je ça, pense que chacun a sa, sa propre idée. Tout le monde
4: de sa moi, j'ai genre avec beaucoup d'écrivains depuis, euh, depuis que je fais ça, pour voir qu'il n'y a pas personne qui écrit de la même manière. Ouais. Et moi, j'écris d'une façon très visuelle. C'est-à-dire que des, ce sont des scènes dans ma tête. Un peu comme un scénariste de film va faire, j'imagine, mm -hmm. quand il écrit ses scènes. Fait que, moi, j'ai l'endroit, je le visualise. À partir de là, quand il est visualisé, il faut que tu l'envoies au lecteur. Puis là, tu as des façons bien différentes de le faire. Il y a des gens qui vont être extrêmement descriptifs, qui vont enlever toute évocation au lecteur. Tu rentres dans une pièce et il va te décrire le stucco, le bas-relief, le plafond, la couleur, ouais. tous les éléments de la pièce. Puis il va décrire chaque personnage avec un casting parfait, ce qui fait que ton évocation, elle est nulle. Tu vas lire, tu les vois, mais tu n'imagines rien. Il y a l'autre type d'écriture extrême qui est la mienne, je crois, où ce que je vais te dire, l'homme pénétra dans la pièce, il était grand. Et c'était une pièce vaste, dépourvue de mobilier, d'attitude. Ouais. Dans ta tête, à toi, tu te fais ton casting, tu te fais ton image et tout. Mais moi, je la vois, la pièce. Fait que d'écrire à Trois-Rivières, des histoires qui se passent ici, ce sont tous des endroits que j'ai déjà visités. Ouais. Donc, dans ma tête, ouais. je les vois. Fait que je te dis le minimum de ce que je connais de la place, mais je le sais que tu peux t'évoquer ce, ce qui est la suite. Ouais. Comprends oui, je, oui, oui, je comprends. Si euh, je m'en vais écrire, mettons, sur, euh, je ne sais pas, exemple comme euh, Yérul Delgarde, euh, Yann Manou, qui est en Mongolie, les steppes de la Mongolie et ouais, tout. Ouais. Euh, je ne suis jamais allé en Mongolie. Mm -hmm. Je pourrais certainement en faire quelques recherches, mais mm -hmm. une affaire qui est sûre, c'est que je pourrais jamais te le faire évoquer de la même manière que dans l'autre que je suis déjà allé. Exact. Fait que ce que je vais te donner, ça va probablement être le même résultat que si tu avais été faire un peu de Google aussi sur la Mongolie. Mm -hmm. Alors qu'à Trois-Rivières, la première maison dans l'affaire Mélodie Cormier, la cour en arrière avec le foyer, c'est ma maison.
0: C'est du récent. C'est chez nous. Ouais, C'est là j'ai
4: grandi. De... Je oh, peux oui. te dire une chose tu retournes là encore aujourd'hui, oh, oui. tu te lèves la tête à la clôture oh, ou oui. oh, oui. que tu le vois le foyer. Oui. oui. Il oui. Est là. Oui. Je sais que la pente est abrupte en arrière. Si tu plantes de quoi dedans dans toute la... Je l'ai vécu. J'ai grandi dans cette petite ruelle-là, moi, puis ce petit cours d'eau-là. Oui. Ouais. Pour moi, c'est simple de dire, c'est son père qui est là ils ont marché là, ils ont monté. Ah non, j'ai bien
2: compris. Quand j'ai quand je lisais, euh, à un moment donné, ils vont rencontrer euh, Jean-François à l'Université du Québec à trois rivières Puis là, je, tu décris qu'il rentre <rire> dans le sti, puis là, il prend le corridor, puis là, il tourne à droite. Je savais dans quel je bureau t'étais là. Est ça, t t allais, t allais, okay. Tu vois, je me suis laissé prendre à ce jeu-là de... Ce que je pensais être euh, quelque chose de plutôt négatif par rapport à mon intérêt, j'ai adoré ce bout-là. Un média de tomber, Marc, pour toi. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ce ce Un euh, local, local ouais, pour euh, toi pour est moi. exotique pour d'autres. Ouais, oui, exact. Et oui, en Europe,
4: ils ont demandé de mettre des cartes. C'est vrai. Dans les livres en Europe, l'édition européenne de La Femme et la Dicamie, il y a des cartes au début du livre, une carte globale de Trois-Rivières puis une carte des quartiers ouais. de la ville mm -hmm. pour ah, situer ouais. la personne qui voudrait dire, c'est quoi ça Trois-Rivières Oui, oui, oui. Mais le commentaire qui revient le plus fréquemment que j'ai, c'est, ah ben c'est dans bien exotique d'entendre ça, mais nous autres, on reste ici. Yeah, exactly. Je veux dire, il n'y a rien d'exotique à traverser le pont de la Violette pour nous autres. Là. On euh... s'en va, ça arrive ça, d'eux autres, il hey, y a l'océan. Mais non, mais c'est le fleuve. Ah, nous ouais, autres, il hein? est Jules Simon baronnet en plus. Je veux euh... dire, y a rien... Mais ça devient exotique pour nous. Est-ce qu'un
2: jour, tu penses que tu vas vouloir, pouvoir écrire euh, sur un lieu différent? De... Tu as
4: je pense que, ou... ou... je, je me suis fait poser hey, la question récemment, est-ce que tu vas avoir fait le tour de la ville dans Pologne? Euh, si tu poses la question à un enquêteur la réponse c'est non parce mmh. qu'ils ont tout le temps des ben histoires oui. tout le temps des histoires incroyables même à un moment donné j'ai d'avoir des histoires inimaginables qui se passent toujours à la même place peut-être que quelqu'un va finir par dire ouais, euh, ouais faut pas tirer trop loin fait à date j'ai encore des idées de choses qui sont très crédibles qui peuvent se passer à Trois-Rivières je pense que tôt ou tard il va falloir que je m'expatrie un petit peu je mmh. pense mais ça me tente aussi parce ouais. que ça donne que je connais d'autres places
0: oui, c'est ça. Euh... J'en connais
4: d'autres, des endroits. Euh, les enquêteurs ne sont pas nécessairement tenus de rester au même endroit. Si l'enquête se déplace, l'enquêteur se déplace. Et J'ai déjà pris la liberté de changer les bureaux et euh, les niveaux de juridiction pour accorder à la police de Trois-Rivières <rire> la possibilité d'enquêter sur des trucs ah. qui seraient d'habitude revenus ouais. à la SQ. Ouais. Euh, mais en faisant ça, tu changes tout un enquêteur, ton équipe n'est plus la même. Je fais un peu à, à la District 31 avant d'avoir écouté la série, finalement, c'est-à-dire de... De limiter le nombre de personnes. Il y a une procureure, ouais, il y a un vrai. avocat, il y a bon, écoute, il n'y en a pas 25. En fait, il y en a bien plus que 25, mais dans ton histoire. Au lieu de créer un nouvel avocat à chaque épisode, ouais, ouais, ben, tu prends la procureure, ouais, la couronne, ouais. tu la ramènes, ouais. tu la connais. Euh, mon gars à l'informatique, c'est tout le temps le même. Les euh, gars à l'identité judiciaire, fille et homme à l'identité judiciaire, ce sont des personnages récurrents. Ils peuvent se déplacer, ces gens-là. Mmh, Il n'y a rien qui empêche qu'il y ait besoin d'aller faire une scène de crime à l'extérieur. Okay. Quand je vais voir que j'ai fait le tour, quand ouais. je vais faire une histoire qui s'en redevient en boucle, moi-même, je vais me dire. Là, ça va me tanner, mais on est, est, on euh, est fertile euh, en ouais, histoire ici ouais. à Trois-Rivières déjà. Si tu fais juste faire une petite recherche de ce qui est arrivé à Trois-Rivières par rapport aux autres villes du Québec, juste ouais, les dix dernières années, je pars avec Cédric Provencher, ouais, ouais. je pars avec cet événement majeur-là ouais. de juillet 2007, et mmh. si tu fais juste regarder le nombre d'événements qu'il y a eu ici en incluant le triple meurtre de la Rusticard, hey, c'est pas banal non, là, non, ce qui est arrivé est là. Bien. La disparition de Philippe Lajoie à Masquinonger, Yamachiche. La disparition de Mélissa Soblet à Louisville. Ouais. Hey, c'est des dossiers. Le gars à Plessisville le monsieur de 74 ans, qu'on n'a jamais retrouvé le véhicule, ni aucune trace de son corps. Hey, T'es tout dans la, ré... dans la même région. On parle de crimes qui sont devenus des « cold cases mmh. ». Pas des cold cases dans lesquels il y a des traces, il y a de l'ADN, puis on attend. Mm -hmm. Il y a RIEN. Mm
1: -hmm.
4: On patauge dans… Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de cause, il n'y a pas de mobile. Ouais. Hey, vous trouvez moi des régions québécoises qui ont des dossiers en suspens de même. C'est assez rare. Fait ouais. Il y a comme de quoi okay. de fertile à Trois-Rivières mmh, par rapport à ça. ça mieux. Ça, ça t'inspire. Ben, j'aime bien, je...
2: je trouve ça, ouais. Ouais, ben écoute, justement, je voulais te parler de ça. Tu t'as un rythme effréné d'écriture, euh, cinq livres en, en cinq ans ou à, à peu près. Euh, tu peux-tu nous parler de tel quel ton processus euh, créatif ton processus d'écriture? Comment ça fonctionne? Ouais, ça ça comment ça, tu fais ça Il y a un délai ça, toi, Le là, monde ouais. de
4: l'édition, euh, c'est très, très euh, mystérieux pour les gens qui ne sont pas dedans. Ça l'était énormément pour moi oh, ouais. avant de rentrer dans le monde de l'édition. Première chose qu'il faut savoir, il y a un délai incroyable entre l'écriture et la sortie d'un livre. Tout le monde pense que, bon, là, je sors un livre le 14 mars, je ouais. fini de l'écrire le 10 mars. Je m'en vais, je fais contrôle Control-Print », puis go, on imprime le livre. En réalité, ce livre-là a été fini d'écrire au mois de juillet l'année passée. Ça fait déjà presque huit mois qu'il est terminé d'écrire. Ah, ouais. Et ce livre-là rentre en édition, il y a cinq révisions qui sont faites. ensuite il y a... Bref, le travail éditorial est très long. Et ensuite, le livre apparaît sur les tablettes. Et là, tu le prends puis tu te dis « Hey, cinq livres en cinq ans ». Quand mon premier livre est sorti, je suis en train de finir d'écrire le troisième.
1: Ouais. Bref,
4: en ce moment, je travaille sur le sixième et le septième livre. Le, le rythme d'écriture est décalé entre la sortie du livre. Ouais. Je suis comme en avance un peu sur les livres ouais. qui sortent. Fait que déjà là, quand le monde dit « Hey, le livre sort, tu wow, t'écris vite! Wow, » C'est un peu triché. Il, 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 oh, il, il, ouais. Ça, c'est <coughs> comme un album que tu t'es prêt, tu ouais. prends les chansons, tu les ouais. enlèves, puis ils reviennent dans un album d'après. Ouais. Tu te dis, tu travailles une vitesse folle. Mm -hmm. Non, j'en avais 20 au début. C'était quand même un bon ouais, rythme. C'était oh, un bon rythme, bon. mais, ouais. mais <coughs> je comprends si, la précision. Bon, là, tra... au début, je travaillais vraiment avec. Euh... Bon, j'ai le temps d'écrire, j'écris. Puis là, à un moment donné, avec un lectorat qui grandit, tu pointes des deadlines. L'éditeur appelle. Hmm, ça a bien marché de euh, ça au mois de mars. T'entrais-tu qu'on sorte un nouveau policier au mois de mars l'année prochaine Salon du Trois-Rivière, le timing est bon. Si jamais tu veux faire ça, voici l'échéancier, on recule dans le temps, on recule dans le temps. Je veux un dépôt le 1er septembre, si tu es capable de faire ça, il faut que tu me répondes, mettons le 1er mai. Parce que nous autres, on fait notre planning. Fait que okay. si le 1er mai, tu te rends compte que tu ne peux plus livrer en septembre, il faut qu'on décale mars, nous autres. Parce qu'eux autres, ils en publient 80 par année d'auteurs qui sont déjà chez eux, là. Fait que, ouais, En ouais. plus de tous ceux qui ne sont pas encore publiés. Fait qu'ils ont un chemin critique à suivre, et puis that's it. si tu ne remplis pas, ben, c'est pas parce que ça les dérange tant que ça, mais ben, ils ne feront pas attendre le marketing, ah ouais. la production, les réviseurs littéraires, les éditeurs et tout. Fait que moi, à ben, chaque année, ils vont me dire, comme là j'ai un livre qui sort le 14 mars, mais en réalité, j'ai un dépôt aussi le 1er mai. Mon Pour, dépôt ouais. du 1er mai, Pour je ça. connais la date de sortie déjà du Pour livre. l'année prochaine. Euh, ouais. Puis j'ai un dépôt aussi le 1er octobre, puis je connais la date de sortie. Fait que si je suis pas capable de rentrer dans ces délais-là, il faut ouais. que j'en avertisse l'éditeur. Et... Ça, ben on, on navigue là-dedans dans ces chemins-là.
0: Mais c'est effrayant. Des fois, il y a tous les matins que tu te lèves et tu dis oh boy, là, il faut que je crée, il faut que, faut que j'ai rédige... » euh... Le seul
4: moment effrayant que j'ai eu dans ma vie à date en écriture, c'est que moi, j'ai une éditrice littéraire qui travaille toujours avec moi. qu'on a une courbe d'apprentissage, on est rendu vraiment efficace. Là, ça, ça fait peur. Là. Au début, c'était absolument pas ça. Puis elle elle, 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 elle traite avec plusieurs auteurs. Le monde de l'édition, ben, c'est hétérogène. Tu as des gens avec qui tu peux pas parler, Il faut prendre avec des pincettes. Ah, tu ouais. changes un adjectif puis vire fou. Puis il y en a d'autres qui sont très libéraux, un peu comme moi, qui font confiance. C'est l'essence même de la scène que tu veux conserver, mais l'expertise des autres est bienvenue, spécialement si moi, je connais pas ça. Ouais. bon ben, Isabelle pris mon éditrice, quand elle a révisé euh, l'affaire Mélodie Cormier, ça s'est mmh. vraiment bien fait. Après, à travailler ensemble, j'ai dit Isabelle, là, tu, vas, tu vas arrêter de me parler avec des gants blancs, Tu vas lâcher toutes ces espèces de présentations-là de je veux pas te blesser. Ouais. Je vais te dire, ouais. fuck off, là. tu vas mmh. me dire ce que ouais. tu penses. Moi, je suis capable d'être efficace puis je, je te dis, je vais te répondre si ça me plaît pas Okay. fait qu'on a commencé déjà à monter ça un petit peu. fait que L'efficience de tout ça est devenue vraiment importante. Très mmh. importante mmh. même, parce qu'on gagne du temps. Mmh. Un est arrivée avec un livre, puis là, j'ai soumis mon projet. Puis là, elle me répond, puis là, on est dans le chemin critique, oublie pas. Là. Mmh. Je sais, moi, combien de temps ça va prendre pour réviser ouais. elle, mmh. dit, elle dit, non, elle dit ça, ça marche pas. Juste, ça marche pas, ça veut dire quoi? Elle dit, je suis pas sûr que je vais le prendre. Je dis, ben voyons donc, je suis pas sûr que je vais le prendre, ça veut dire quoi, ça? Je dis moi hein? « Attends un peu là. <rire> oh, 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 on va jaser. Elle dit je pense pas que tu peux faire ce que j'ai te demandé. Chou, dis-moi, on va jaser. C'est la meilleure
0: façon d'avoir ton méta. Ouais, ou elle dit
4: là, je vois le temps qui passe puis tout, pis elle, elle a dans la tête tous les autres auteurs avec qui qu'elle ah, ouais, ouais, fait back and forth fait qu'elle a une réponse, hein, une courriel réponse deux jours après, une semaine après revient, peut-être que oui. Elle dit moi j'ai besoin que tu me fasses mettons euh, telle scène, telle scène, telle scène. Elle dit quand je rentre dedans, j'ai l'impression que lui est dans tel état. je sais pas où ça vient. Faut que tu me l'expliques. Faut que tu beures, ça. J'ai besoin de savoir pourquoi ce gars-là, quand il rentre, il dit ça. Cette fille-là, ouais. ça. elle vient d'arriver, on la connaît pas beaucoup, mais tu lui donnes tout de suite un espèce d'état aussi mental. Pourquoi Elle a-tu une connexion avec les autres que toi, tu connais puis que le lecteur connaît pas Elle dit Je veux que tu me parles de ça. Ça, c'est plus de la révision, là. C'est de la création. Ouais. Très différent. Quand j'ai envie de soumettre un projet, moi, c'est de la révision après. La ouais. révision, c'est pas compliqué. La création, c'est une autre affaire. Mmh. Parce que l'histoire est déjà briquée, tout est fait. Là. Et là, elle me dit Malheureusement, elle dit J'ai à peu près 17-18 jours. Moi je me dis dans ma tête, mais il m'a donné ça cette semaine. Il n'y a pas de problème. Voyons donc, euh, on va faire cette non, semaine. Ouais, la que, la si fin, on ouais. parle d'à peu près faut mm -hmm. une trentaine d'heures de travail, mais mm -hmm. de faire ça. Mm -hmm. Alors, elle dit Oui, mais elle ben, t'a pas trop vite! Là. Je, je, moi je. Je pense que je suis mm -hmm. capable de faire ça. Je me mets à travailler et à y faire de l'insertion de même dans des textes. Ouais, quand tout est es cané, C'est là que ton
2: fichier Excel, tu dis que tu, hey, tu traînes absolument. un fichier Excel. C'est hey, là que ton là, cartésien <rire> vient
4: t'aider. Là. Là, là, fallait tout. Lui, c'est ça, lui c'est pas ça, là c'est ça. Lui, <rire> il apparaît, là, il dit ça, mais il n'est pas au courant d'eux. Fait il faut pas que... hey, là, mais... Là, tu te rends compte que j'en ouais. avais tissé des liens là-dedans. J'imbrique là, ah, ouais, juste. Là, une brique là-dedans, plouf! Ouais. Puis c'est exponentiel. Là. Okay. Et ta ça change tout en amont, ça change tout en aval. Ouais. Ah non, ça ça je... a fonctionné finalement. Ça, ça, ça a, a fini par fonctionner, ça a donné musique. un maudit bon roman ouais. que j'adore, que ouais. j'ai
0: triplé de l'écrire et tout. Mais c'est pas l'idéal au niveau de l'efficience. C'est juste aller... que ça m'a
4: fait peur sur le coup parce que je me suis dit que hey, j'ai jamais fait ça. Ouais. Euh, ouais. Là, j'étais chez nous, je disais à Glenn, mon épouse, je disais, hey, boy, je dis là, je dis, j'ai pas aimé ma discussion avec l'éditrice. Puis je sais pas si je vais y arriver. Puis là on m'a fait comprendre qu'on s'en fout, ça va juste décaler une date pis c'est pas grave, mm -hmm. Finalement on l'a eu avec les... dans les temps, mais maudit. Euh... Mais toi t'as-tu
0: ajusté, ajusté ton style d'écriture un peu au fil du temps, juste pour, pour, sur des choses qui te dérangent pas, éviter des revisions, si tu sais qu'il aime ça des mots ou des phrases tournées de même, au fil, au fil du temps t'en es-tu venu alors à à es tourner certaines phrases en sachant que c'est comme ça que, que, que l'éditeur le souhaite, ou t'as ben, rien y a changé, t'as rien a changé de ton style d'écriture
4: la, la cohérence des personnages, la façon qu'ils parlent, les expressions qu'ils utilisent, il faut que tu gardes cette cohérence-là. Elle va être révisée anyway. Fait que si tu te mets à utiliser des patois qui se recoupent de personnages en personnages, ben ils vont te dire « écoute, c'est ouais, vraiment qu'ils disent tout ça ». Puis si y en a un qui dit tout le temps tel mot, il dit « ouais » au lieu de « oui », tu l'écris « ouais ». Ben, tu peux pas écrire oui après. Il faut t'écrire oui. Moi, ça je comprends. Bon, mais ben ça, ces affaires-là, à un moment donné, tu les sais. Fait que quand t'écris, tu les écris. Tu prends ton métier aussi au début, métier, là. As, coup, coup, une coup de traque, vrai, à apprendre royal, comme n'importe quoi, mais, mais c'est intéressant d'entendre ça. La plus grosse c'est ouais. sur les référents, la narration, le, le style narratif. Ça, moi, j'ai beau te contenter une histoire quand je parle. Moi, j'utilise mes patois, mm -hmm. je, je coupe quand ça me tente, je regarde comment tu me répliques, tu me poses des questions. Un livre, c'est. Un livre, y a pas personne qui t'interrompe. Tu parles tout seul à quelqu'un que tu connais pas. Fait que ouais. le référentiel est méga important là. fait que si je te finis chaque phrase avec dit-il alors il dit-il il a rajouté ça dit-il ça ouais. dit-il tu vas par dire dit-il lui qui il lui, euh, qui, lui? <rire> là tu te rends compte que l'éditrice elle va dire je vais t'envoyer un fichier Je J'suis-le regarder 10 minutes tu me tu me dis ce que tu en penses m'a envoyé il y a 500 locutions différentes ouais.
2: Non, je On faisait la même maudite affaire. Ah, c'est euh, ça, c'est important. C'est des synonymes.
4: C'est rendu juste de la narration.
2: et t'arrives-tu d'avoir. tu euh, sais C'est ça, t'es es dans ton livre, je comprends. Il y a Nicolas tu fait des signes de main. tu fais-tu un deuxième livre <rire> Des fois, tu penses à ton prochain livre en même temps. Ah, c'est très
4: là. spontané. Moi, ça n'arrive pas. Comme, mettons, j'ai des idées mettons, pour pouvoir cacher des corps dans la pièce. Ça, non, pas vraiment... <rire> Il y a plein de Mais cachette. oui, c'est très spontané. Ça peut venir de n'importe quelle discussion avec n'importe qui. Toi, t'as une histoire dans ton passé, la famille ou les Disparition, mettons, comme le Philippe Lajoie, là, le gars qui est ouais. je sais pas si vous savez de qui je parle, lui, qu'il y a une ferme à Yamachiche, puis qu'il est allé, ah écoute, ouais, au poulailler, ça. ils ont retrouvé son pick-up au matin, les mm. clés dans, dans le char, la porte ouverte, il a tombé 30 cm de neige dans la nuit, il n'y a plus de traces nulle part, puis il est mm. à 30 mètres de sa maison, il y a du monde dans sa maison, il l'ont jamais retrouvé, c'est des champs partout, là. Ouais. Euh, 4 km au sud, euh, t'as le fleuve, l'autre barre c'est du
0: bois. Mais tu l'utilisais à date cette idée? -là, je l'ai tout, euh... tout écrit.
4: Okay. Mais je me suis donné une cause puis un mobile. Ok, ouais. Fait que ah, là, dans ça, mais là, c'est dangereux de faire ça parce que là, écoute, moi j'ai accusé quelqu'un là-dedans. J'ai un, là <rire> <Ouais, rire> ouais, ouais, un roman. Ouais, ouais. ben, c'est un roman, mais ouais. c'est basé à 100 000 à l'heure sur une histoire réelle. J'ai tout <rire> été voir le rapport public, ben, en fait, les données qu'on possède à date là-dessus. Ouais. Puis je me suis dit, no way que ce gars là on le trouvera pas là, ouais, c'est oui. impossible là. Fait que j'ai comme romancé ça, mais cette histoire là m'est venue overnight Je ouais. J'étais ouais. en train d'écouter Je me dit ah, non faut que j'ai là-dessus. Moi je me suis dit ok c'est lui qui a fait ça Puis ça s'est passé de même. Mm. puis dans ma tête à moi je me suis dit, le corps là, le gène, il est encore là. Mm. C'est simple ouais. de même, mm. puis la seule place qui pouvait l'enterrer à cette place là c'est dans le futur de mm. Il est là, va le chercher, il est là, est, il amène les chiens de cadavre pis go. Ah, ouais. enfin, je suis parti avec ça dans ouais, ma tête ouais. puis je me suis dit. Okay. Là,
3: Bref, ça part de même. T'sais. Dans ta routine d'écriture, je sais qu'un gars comme Stephen King, il va se forcer à écrire 2000 mots par jour. 6 ouais, pages par jour. Sa, sa journée, elle, elle commence ouais. pas tant qu'il fait pas ça. Toi, tu vas-tu plus inductivement le soir. J'ai pas, okay, pas de rigueur de, pas de, de même. Pack, ouais.
4: Pas de rigueur de même, mais je sais que lui, c'est très rigoureux, même les jours d'anniversaire. J'ai déjà le temps, écouté hein. l'entrevue qui disait ouais. comment il écrivait. Je suis pas rigoureux comme ça. Moi, c'est soit je suis en période d'écriture, ou soit j'écris pas pendant tout. Ok. C'est un ou c'est là. Si j'écris pas, je passe une semaine sans écrire. Là, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Puis quand okay. je repars, il faut que ça. Je déteste m'asseoir et pas savoir quoi écrire. Quand okay. j'assois puis j'écris, ça déboule. Mm -hmm. Puis ça dure le temps que ça dure. Ça peut être un 9 à 1 minutes ouais, Après, après soir, tu fais, okay. fais d'autres
0: okay. choses. Si l'inspiration n'est pas là. Ouais. Puis je manque rien, de... hey, je manque
4: rien à faire. J'ai plein ouais, de choses ça, à faire. Bon, on j'ai on va va de jobs okay. différentes. Fait que
0: faut que ça soit efficace. Ouais. Quand je
4: m'assois, pas que je suis en train de procrastiner. Si je m'assois, j'ai de quoi à dire. Ouais. J'ai une scène, j'ai de quoi Ah ouais, il m'a écrit ça Là, ça va être efficace. Les mots vont pendre. Que je parte 5-6 histoires en même temps ne me dérange pas. Mm -hmm. Je les écrirai pas dans la même ah journée. Ouais, je comprends. Mais ils vont être ouvertes quelque part. Tu sais, puis Amnés Morvena, ils m'ont dit Oh, celle-là, ça fait un bout de temps. Euh, oh, oui. Je vais prendre un chapitre. Puis... Là, c'est lancé. tu sais La carrière est lancée. Ouais, est les ça. livres sont dans le pipeline. J'ai ce loisir-là de faire mm -hmm. ça. Exact. Mais si j'avais une commande directe, comme certaines personnes ont vu des auteurs, hey, je que tu m'écrives sur ça. Ouf, là, je ne sais pas comment je réagis. Ouais. Ouais. Tu ne ouais. gagnes pas ta vie juste avec ça non plus. Non, euh, non, non j'ai différentes ouais, Tu te permet de repousser
0: ouais. peut-être une sortie. bien intéressant, ça. Je voudrais que tu nous parles maintenant, Guillaume, de d'un sujet je pense que, je n'oserais pas dire ta, tabou, mais euh, la, la, la fameuse surdouance Ah euh, oh, tabou euh, c'est bon, hein, ouais, c'est un hein, bon je je pense terme, terme. Oh, mais, ouais, ouais. on le sait pas nous parce qu'on ne l'est pas, je sais pas les gars, je l'ai <rire> déjà dit mais je ne suis pas surdoué Ouais, J'avais <rire> <j> <rire> remarqué <rire> hey, C'est intéressant,
4: intéressant cette phrase-là parce que <rire> sur quoi tu te bases maintenant pour dire ça parce que jamais personne ne te l'a dit
0: ou... Non parce que je fais une blague et puis j'ai pas aller passer <rire> les fameux tests euh, dont on va parler mais toi tu l'as été, tu as été, on veut-tu dire diagnostiqué, on peut-tu appeler ça comme ça il existe un vrai test valide scientifiquement qui fait état de, de cet état là qu'on oui, appelle oui. la surdouance. Oui. Tu as passé ça, toi, à... en… Euh, à,
4: à quelques reprises, en fait, mais oh. ce test-là, est biaisé quand tu es plus jeune. Okay, à okay. moins d'une certitude psychologique, une évaluation psychologique très, très formelle. Là. Il y a certains enfants qui sont diagnostiqués avec une douance extrême en très bonne Mais la chose.
0: première fois, c'était à l'école primaire, hein, c'est Moi, c'était… Euh, primaire, primaire, on avait des signes. Euh,
4: okay. des, des signes que j'avais une, une capacité d'apprendre qui était, euh, J'avais une bonne capacité d'apprendre. Mm -hmm. À cette époque-là, c'est très difficile de dire si c'est une surdouance ou pas. Mais tu sais que le kid, quand tu lui demandes de quoi, il comprend, I get it, passe à d'autres choses. Euh, pareil comme un entraînement pour quelqu'un qui est un athlète dans l'âme ou qui a une physiologie qui lui permet d'être ouais. un, un athlète, tu vas lui faire faire une séquence, puis il est prêt à passer à d'autres choses. Alors qu'il y en a d'autres qui vont rester longtemps dans la même séquence okay. parce qu'ils ne sont pas capables d'évoluer. C'est le corps qui ne suit pas. Mais il y a des athlètes que après, tu benches, tu benches, ça monte, ça monte, tu cours, tu cours, ça monte, ça monte. Ils ont comme le, le profil pour ça. Mais ben Moi, j'ai un une éponge dans la tête. Si tu prends du temps pour m'expliquer quelque chose que je connais pas, parce que des affaires que pas, il y en a un ok? mais ben, si moi je prends le temps puis je m'applique il y a des bonnes chances que je vais comprendre ce que tu vas me dire puis que je vais être capable de le réexpliquer à quelqu'un ça c'est la façon que ma tête est faite fait quand tu es jeune c'est rare qu'on va dire OK bon ben vu que tout est fini ben passe à l'étape 2 on va surtout dire reste à l'étape 1 puis mm -hmm. lis donc un livre là, attend. en attendant Faire les ah, autres, ouais, que ouais. les autres aient fini mais là, ça devient dérangeant. Il y a certaines personnes comme moi, extroverties, qui vont. Ça m'écœure, ça me gosse. Dans certains environnements, il y a des profs qui vont dire Bon, mais ton kid, il a l'air d'un petit vite, ou ils vont dire Au contraire, ton kid, il m'énerve. Il m'énerve. Il pose des questions tout le temps, je suis pas capable d'avancer ma matière, ça dérange les autres étudiants. On est tous menottes et on avance tous à la même vitesse. Fais courir au saint à de 100 mètres avec des menottes
0: menottas. Tu choisis
4: sans l'esté, c'est ce qui tu vas Fait que, bon, mais c'est ça un peu les systèmes le système scolaire.
0: Ben,
4: c'est ça, c'est les... qu'il est conçu pour que tout ramasse. le monde sorte du moulin éducatif mmh. avec un diplôme. En réalité, tu ne veux pas recaler les vitam aeternam tes étudiants, puis en même temps, ben on dans une société qui veut inclure aussi les gens qui oh, ouais. avancent pas à la même vitesse puis les mettre dans le même bateau. Il n'y personne qui a le temps de prendre un sous-doué ouais. et de,
0: de le faire euh, ben, de, le, de le, le, le challenger.
4: Sous le sous a pas mal le même problème qu'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Les deux ont besoin d'une ouais. attention particulière. Ouais. fait que C'est sûr que non, comme tu dis, il n'y a pas de one-on-one -on -one possible là-dessus. Mm -hmm. Même du one-on-two ou three-four-five. Ouais. C'est très difficile d'aller chercher un ratio euh, enseignant-étudiant qui est en dessous du 1 pour 20. Un pour 25, même au primaire. Ouais. Okay, imagine, tu mets. Moi, je te mets un aspergard en classe, deux personnes qui ont des troubles de comportement avec deux doués, puis 20 élèves normaux, je te scrap ton année.
0: C'est fini, Explique-moi hein, -ce quelque te... chose, ouais. Guillaume. Pourquoi. Je comprends pas encore pourquoi les... certains gens comme ça sont, sont, sont gênés. Tu sais, t'en parles, toi, avec aucune gêne. Puis, me oh, semble ouais, que je Moi, je serais pas. pas de mais de quoi, mais. Tu sais, Guillaume, je me dis, Chris, suis intelligent de même, puis c'était c'était approuvé par un test médical. Le style me semble que <rire> pas gêné mais il y a de quoi il y a de quoi, quoi tu es pas dans ta je sais que as ben, dit là j'ai des... 42
4: ans je suis capable de me défendre. ouais
0: mais, 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 souvent... mais pourquoi les... tu parlais de est-ce que tu es ma question tu parlais tantôt de l'article il y a des sur l'article dans le journal de Montréal vous êtes supposé être 7-8 sur tu me disais qu'il y en a quasiment la totalité qui ont demandé de pas être nommés finalement oui. pas être identifiés. pas la totalité mais certaines personnes ne pas être. des jeunes d'un certain âge aussi là. Oui. ils n'ont oui. pas l'assumation que t'as euh, par rapport à ça.
4: écoute des exemples j'en ai un million là, là c'est sûr qu'il faut comprendre qu'à mon âge c'est beaucoup plus simple. De faire ça. Mais regarde, regarde bien la façon qu'on dit le mot surdoué par rapport à la façon dont on va dire je te présente un athlète, mettons, et il fait de la natation, mettons, puis il est très bon. Ouais, Juste la manière très que très tu bon dois le niveau, dire. Il y a fait. toujours un malaise dans le mot surdoué parce qu'on n'est pas capable de l'identifier. Ça veut dire quoi quelqu'un qui est surdoué Moi, je vais te le dire. Un tu le définirais comment, toi C'est un potentiel ouais. intellectuel.
3: Tu sur... ouais.
4: C'est un potentiel intellectuel. Moi, si je décide d'apprendre de quoi, on je l'apprendre.
3: Une capacité d'apprentissage.
4: Je, je me montre une langue, je vais l'apprendre. Mais okay. c'est pas, je ne l'apprendrai pas overnight avec un podcast, puis demain je non, parle mandarin. L'idée, c'est pas là. Garoche-moi en chaîne, mets-moi en chaîne, puis dis, moi, il faut que je me débrouille, je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que je te le dis, vais l'apprendre, ça va finir par être dans ma tête. Je ne l'apprendrai pas en non, regardant ouais. deux lettres, puis c'est fini. Là. La douance, ça veut pas dire que tu peux procrastiner, puis tout va te tomber du cru dans la bouche. Je pense que c'est un potentiel intellectuel. Un peu comme beaucoup d'enfants ont cette espèce de capacité-là d'assimiler un million d'informations ouais, ouais. en même temps, puis de le retenir, mais on les, ne on les met pas face à toutes ces informations-là, les kids, on les limite volontairement pour que tout le monde embarque dans le même bateau. Bref, au secondaire, là, c'était clair qu'au secondaire, mmh. j'avais une capacité intellectuelle qui me permettait d'aller à la vitesse que je voulais. Et il y a un prof amené qui m'a abordé qui me dit, toi, t'es un petit vite Et moi, il dit, je un petit vite, moto. Okay. Il j'en suis un. Moi, il dit, je te reconnais. Il dit, je suis sûr t'es le même. Toi, il dit, tu devrais aller passer un petit test pour voir ça. passe des petits tests. Et, à ce niveau-là, c'est plus psychologique et c'est très biaisé. C'est pas que QI, les tests de QI. Euh, c'est très corrélé ah, avec les tests de QI. Okay. Il y a une bonne corrélation. Aujourd'hui, je peux te dire qu'il existe des tests qui sont corrélés 100% avec le cost intellectuel. Ah ouais mais ça reste toujours quand même une donnée statistique dans laquelle tu plug 2% de la population. Ouais. Bref, si on, si on devient de plus en plus tweet, le 2% reste le même, oublie pas. Mais ouais, il, il reste fait. le même en termes de quantité. Ouais. C'est l'écart. C'est l'écart, mmh. c'est ça. Fait que ça, ça va, si notre société devient de plus en plus intelligente, théoriquement, le 2% devient de plus en plus intelligent ouais. aussi. Ouais. Mais il va rester à 2%. Il va rester à 2%. Mmh. Fait que ça, c'est l'intention derrière. La, la... Après ça, tu as, as toute l'idée de qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui est doué ben, vous m'avez dit que dans le niveau scolaire ou secondaire, pas grand-chose. Fait que du moment que la nouvelle ouais, sort, c ça. si t'es surdoué, tout le monde le sait déjà un peu que t'es bon à l'école. Je pense, pense ouais. qu'on identifie rapidement à l'école ceux qui réussissent bien, ceux qui ouais, réussissent pas. Ça. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que d'être surdoué, ça te donne aucune capacité de te défendre dans une cour d'école. Aucune. À part d'envoyer chier quelqu'un ou de te dire que c'est un gros mancheur de chouette n'importe quoi... Ouais. Ça te donne pas la capacité de se faire une clé de bras et dans le mettre à terre. même si tu as lu sur le youitsu tu as ouais. une ceinture blanche ouais. à karaté.
0: Puis il te respectera pas pour ton intelligence. Non, non, euh, Ben non seulement il ne respectera pas, mais il va
4: essayer il, un petit peu comme certaines personnes ont tendance à vouloir aller chercher des gros bras dans les bars pour se prouver qu'ils sont capables. Et ces gens-là vont te challenger. Mais comment tu fais pour dire à quelqu'un que t'es doué et qu'il veut il veut, il veut le voir, là? Ah ouais, le petit doué, ouais, ouais fais-moi, fais-moi de quoi, là. Fais-moi de quoi, le petit doué? À 42 ans, le petit doué, là, check bien ça ce qu'il est capable de faire. Tu vas pas nier de quoi. Un podcast qui arrête en plein milieu avec une porte qui ferme tout doucement, puis un merci boy, c'était vraiment le fun. Au secondaire, t'es es, 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 la victime parfaite. Okay. Parce que t'as pas de défense autre que ta tête. Ouais. Fait que tout ce que tu aurais le goût de dire, c'est « Hey le gros, tes problèmes psychologiques que t'as à l'âge de 12 ans, là, ça va dégénérer, je sais pas si tu sais ça. » C'est intimidation intimidation que tu fais, là, ta façon de piler ses autres, là, ça va te nuire dans la vie. T'as même que le goût de dire ça, hey, « hé, tu vas s'en perdre des palettes. » C'est fini, là. Tu peux pas te défendre en faisant de l'ironie parce qu'il ne comprend pas. Hmm. Tu peux pas te défendre en le frappant parce que tu n'as aucune force physique pour le faire. Tu peux pas te sauver parce qu'il y a plein de monde alentour qui forme un cercle et qui attend de voir ce que tu vas dire. Tu l'as vécu, ce gars? Ah ben oui. Vraiment, ben, oui. Hein, comme oh, ça?
0: oui vraiment. Au secondaire? Vraiment.
4: Oui. Okay. Au début du secondaire plus. À la fin du secondaire, c'était différent, Attends, J'avais compris quand même ma un peu plus ouais. des gens. Mais au début, c'était Oh mon Dieu, c'était compliqué en ta Aujourd'hui, je sais me défendre. À cette époque-là, cette bout là me manquait. Okay. Je pas compris encore qu'on ne mourrait pas d'un coup de poing saïe. Parce que si j'avais compris ça, lui en aurait mangé un aussi. Puis j'aurais probablement eu une petite sanction de l'école, puis tout. Mais ouais. ça m'aurait donné un petit nom bien, bien tranquille d'un petit gars que c'est un sur qui suicide. Mais ne va pas lui donner une taloche dans le cours d'école parce que c'est le genre de gars qui pourrait peut-être répliquer. Mais c'est ceux qui ne répliquent pas qu'on aime. Ben, ouais. Moi, je répliquais pas parce que je savais que ouais. je pas de discours à avoir. Qu'est-ce qu que tu fais dans ce temps-là? ben, t'acceptes un peu ce qui se passe, tu finis par te mettre dans ton coin. Puis, t'iras pas dire au premier euh, un des mortels que tu crois, « Salut, moi, je suis surdoué. Euh, » Non, comme ta gueule. Ouais. Tu vas juste minimiser toujours ça. Okay. Tu vas toujours minimiser ça. Tu vas toujours avoir le réflexe de dire, « Oh, 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 oh hey, c'est pas tant que ça. » change de sujet, là. Exactement. Mmh. Fait que oui, c'est tabou, parce que c'est pas valorisé dans la société. En Europe, la douance est valorisée. On a identifier ces gens-là comme étant des gens qui allaient faire avancer la société. Ben, effectivement. Comme étant des futurs experts en quelque chose. Des mmh. gens qui allaient pouvoir avoir un, une abstraction. Une, euh, des gens qui sont capables d'avoir euh, du discernement dans des situations. où le commun des mortels. Puis quand je dis commun des mortels, je ne parle pas de la populace. Là, je parle que la oui. plupart des gens n'ont pas. Tu la capacité mmh. de pouvoir euh, traiter d'un sujet euh, politique très délicat ou, euh, ou psychologique délicat ou religieux délicat en disant, moi, je suis à l'extérieur de ça. Je regarde une grosse boule, puis je regarde ce qui se passe dedans, puis mmh. j'interprète. Puis je me sens pas interpellé par ça, mais je vois des liens. Mais ouais. ça, c'est puissant, tamarouette, ces affaires-là. Là. Mmh. C'est très puissant. Imaginez juste une chose. Si Elon Musk okay? ouais. avait envoyé la voiture dans l'espace mmh. avec un crucifix accroché sur le miroir. Imaginez comment il vient de scraper son projet. Eh ouais. <rire> Voyez-vous? À mmh. quel point c'est puissant d'avoir envoyé cet auto-là dans l'espace, de dire mmh. « Moi, je suis un gars... Qui prend un petit jouet, là, qui est pour temps de personnes deux années ou trois années de salaire, puis là je te parle même pas du tiers-monde, hein? mmh, ouais. je le chauffe dans l'espace. C'est juste un crucifix dessus, il vient d'associer son geste mmh. à une pensée religieuse. Puis, moi je débarque, puis je te dis, Hélène, fais pas ça. Fais pas ça, parce que tu viens de dire au monde que tu propages quelque chose. Fais pas ça. Mais moi t'as tenu le débat là-dessus. C'est pas parce que je suis anti-christianiste ou pro-christianiste, ça a même pas Mais... Je peux juste te dire, c'est pas relié à ça. Enlève-moi ça de là. J'ai une question pour toi. Une question fait pour que je toi. À à Absolument. Mais... Ben
0: oui, J'ai un une peu.
2: question pour toi, Guillaume. Je ne sais pas si ça va être euh... peut-être un peu compliqué l'idée. C'est que On parle de sourdouance, parce que c'est ça qui est particulier, puis c'est ça ta caractéristique, c'est vraiment intéressant d'en discuter. En même temps, le message général aux gens qui veulent réussir à maîtriser quelque chose dans la vie. Devenir bon dans quelque chose. Il y a le fameux que Malcolm Gladwell parle, le 10 000 heures. Tu sais, pour maîtriser quelque chose, tu veux être un, gagner des concours de piano avec mm -hmm. les Coréens, il ben, faut que tu fasses 10 000 heures. Tu mm -hmm. vois, on travaille dans les bureaux de comptable, on sait ce que ça veut dire, 10 heure, mm -hmm. heures, 1300 heures chargeables, mm -hmm. les affaires ça, dans le même. On sait l'horloge. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est 10-12 ans, tu fais juste ça, là. Mm -hmm. okay? Comment.. Toi, c'est pas ça ton affaire, là. Toi, c'est pas non. ça. Je, oui, t'es curieux intellectuellement, oui, tout ça, là, mais c'est pas parce que t'accumules plein, 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 plein d'informations, euh, t'es pas un érudit.
4: Euh, non, en fait, je suis un peu, euh, tu sais, on dit Jack of all trades, master ouais, of none. Oui, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Bon, puis better than master of none. Bon, mm
3: -hmm.
4: <rire> moi, je pense que j'ai une infinité de choses que je peux apprendre. Parce que je connais pas grand-chose. Je pense un peu la mentalité du docteur qui okay, a après son doc que c'était qu'il ne connaît pas grand-chose dans la vie. Ouais, ouais, parce qu'il voit tout ce que les autres ont fait. J'ai cette mentalité-là. Mm. Mais j'ai pas besoin d'être un expert total dans quelque chose. Donc, le 10 000 heures, moi, il n'est pas nécessaire. Moi, je joue du piano. Ouais. Si tu mets un petit coréen devant moi, il y a des bonnes chances que c'est ma bouche à moi qui va faire. Ouais, c'est My God, mais sûr. moi, il m'a passé du temps avec, je te jure. Il m'a mm. assis à côté, il m'a regardé, mais ils m'a fait capoter. Il mm. n'y a oui. pas un seul moment là-dedans où ce que je vais dire. Hé, hey, t'en mm. regarde-moi. Il mm. n'y mm. a pas un moment où m'a mm. regardé, il m'a mm. fait capoter. Mm. Mm. Moi, je n'atteindrai jamais ce niveau-là. Est-ce que si Guillaume Morissette avait passé 10 000 heures sur un piano, il aurait atteint ça Je ne sais pas.
3: Peut-être. Ben sûrement, sûrement. Peut-être comme toi, peut-être que ce petit
4: coréen-là. Mais y a il y a-tu des petits mazars des fois, qui existent, mmh. qui a 4 des symphonies? Mais, ben mais, oui. Oui, oui, c'est ça, exact. Ben, oui, existe, mais mais, mais le, le point aussi
2: que je veux faire avec ça, c'est un peu comme de mettre en opposition un peu les deux, dans le sens que quand les gens, je sais pas, j'ai entendu ma fille, les, les jeunes, euh, quand ils sont jeunes, ils se disent Ah, oh, moi, je suis pas, pas doué comme. Tu sais, il y, y en a qui étudient pas et ont des bonnes notes. Puis moi, je suis tout le temps, tout le temps à leur expliquer. C'est vrai, mais ça, c'est... Ça durera pas. Non, non, non. C'est 2%. C'est pas ça, le modèle. Le modèle, c'est que tu peux être bon dans tout si tu décides de travailler dans... Y mettre ben, les moi, heures. C'est ça, le message ça. de base. tu sais. J'y crois à ça. Oui, les gens exact, ont souvent exact. le réflexe,
4: puis tu l'as eu tantôt aussi. Quel âge as-tu, Nicolas? Je sais même pas quand. 44 ans. ans. Tu Marque-toi, toi. As? 54. 54, puis toi, 31. Mathieu? Bon, c'est le fun, on a vraiment trois <rire> rangers ouais, ouais. différents. Le réflexe premier qu'on a, que tu as eu tantôt, c'est de dire, moi, je suis pas, pas sur toi, et moi, je suis pas sur toi. Le, le monde se dissocie de tout ça très rapidement, pour une raison obscure, soit parce que, dans ma tête à moi, c'est parce qu'ils ont peur de l'être réellement. Un peu comme quelqu'un ouais. qui disait, moi, je ne suis pas qui, je ne suis pas qui, je ne suis pas, pas, pas ouais, qui. Ouais, je as ouais, du dit, peur dit, de l'être, <rire> c'est quoi qui se passe? C'est pas, c'est pas dangereux, quest on ne le pas. Les gens, soit ont peur de l'être, ou soit ils savent, ils savent qu'ils sont mais ils ont la beauté de ne pas être diagnostiqués. Ouais, ouais. <rire> fait qu'ils peuvent rester dans l'ombre. On va sacrer les, les tabernacles. Ils peuvent rester en arrière et <rire> jamais sortir, mais ils savent qu'ils ont cette capacité intellectuelle-là. Ils ont peut-être peur de l'échouer, le maudit test. mais c'est du coup, il y en a un maudit du monde qui ont la capacité intellectuelle dans des corridors d'université, en sacré il y en a bois ouais, du monde de même. Ça veut-tu dire que ce sont des érudits qui ont passé dix mille heures sur la même chose puis qui ont l'air tellement fort dans un domaine que tu peux dire que ce sont des surdoués? Et moi, je te dis que n'importe qui qui est capable d'apprendre une expertise totale, il est probablement capable d'apprendre d'autres expertises. Ouais. Le reste, c'est une question d'intérêt. Mais n'importe qui qui devient une référence dans un domaine, tout le reste, c'est du gravy alentour. Ta capacité de parler, de te présenter, ta capacité d'être mmh. ponctuel, ouais. tous des attributs. Mais c'est le nombre oh, d'heures que es. tu vas y consacrer.
2: Toi, tu vas mettre moins d'heures pour, pour maîtriser par rapport que à quelqu'un que la moyenne. C'est ça la grosse ben, différence dans ma tête quoi? à moi. Je alors. pense que oui. Ben oui, je ah, pense ça, que c'est ça, ça la chose. Oui. Je pense de... que
4: l'endroit où ce que je vais me démarquer, c'est peut-être sur le temps oui, que ça va me prendre. Ben,
2: D'ailleurs, on le voit, tout ce que tu fais, ça. implique ça, que je me donne le temps.
4: Il faut que je donne le temps. Moi, je m'en vais dans le Sud, on s'en va à Cuba, on s'en va à République Dominicaine. Moi, je le sais que pendant toute la semaine, je vais apprendre 25 mots d'espagnol. Je le sais dans ma tête. Mon ex-conjoint était incapable de supporter ça. Mais incapable quand je te dis, si moi je te parlais un petit mot espagnol, bon, encore, qu'est-ce que c'est ça, parler espagnol? C'est quoi l'affaire de vouloir parler espagnol? <rire> Puis là, ça l'énervait au plus haut point. Puisque dans sa tête à elle, je ne parle pas espagnol. Pourquoi je ferais croire à quelqu'un que je parle espagnol? Comment je fais pour expliquer à cette fille-là, moi, je parle pas espagnol. Je veux l'apprendre. Comment m'en faire pour l'apprendre, si je ne suis pas capable de dire à quelqu'un euh, oui. un mot mauvais, puis avec la personne, elle me regarde, puis elle dit « on ne dit pas « manana », on dit « maniana. Ah, OK. Ah, là, dans cette relation-là, ce n'était relation mm. pas clair, c'était ben, pas clairement euh, dit. Non, non, c'est parce que je l'énervais complètement. Okay. Mais
2: là, ça m'amène, tu sais, quand on parlait de la difficulté de s'assumer, les gens font ça sous l'anonymat un peu dans l'article ouais. par rapport à la situation. Oui, il y chose. en a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas moi ce que j'imagine, si jamais j'étais… Surtout, okay. d'ouvrir. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas, pas manger. <rire> si j'étais. Si j'étais. Si que ça se filmé, gang, que vous écoutez un podcast, Qu'est-ce <rire> que si ça ferait Si vie, oui. je l'étais. OK? C'est sûr que ce sur quoi la lisière sur laquelle j'aurais de la difficulté, c'est de dire est-ce que quand on s'assume. Ça peut être pris pour...
4: Euh... La ben, oui, de ben, Oui, c'est ça, exactement, de la ben, Moi, je vais te répondre, euh... c'est la même affaire que si tu ouais. demandes à une classe de primaire ouais. complète, le gars, on s'en va derrière, on s'en va sur la piste en arrière à l'université, right, go, ce qu'on va faire un matin, on va apprendre à la courue mm. Fait qu'on va faire un test, tout déjà couru, Alors, on va le faire, mettre tout de suite, go, on part. Mm. Puis là, tout le monde court, évidemment, on est d'accord que ça va être assez hétérogène comme mm. résultat, il y en a qui vont finir dernier, il y en a qui vont finir premier j'imagine à mmh. moins que tu aies un taille à tout le monde en même temps là c'est mmh. ce serait assez difficile à croire mmh. qu'est-ce que là tu t'en vas voir celui qui a gagné ben, qui a fini premier mmh. puis tu t'en vas y dire ça mais je suis Si tu fais le tour, finis le premier de même. Mais tu m'as demandé de courir. Oui, mais je t'ai demandé de courir. C'est quoi l'idée? Non, puis tu sais, moi, j'aime ça, là. Je suis pas prêt à dire. non, non, mais Mais la ligne
2: de la prétention. Ah, mais ça, c'est ta personnalité. Ouais,
4: c'est ça. Là, tu prends le gars qui a fini le premier, puis il y a quelqu'un qui va le voir. Le prof d'étude va aller le voir. Hé, on a une petite équipe d'athlétisme ici. cest quelque chose qui t'intéresse? Hey, serait le fun, tu un potentiel, tu cours ouais, bien. bien. C'est avec un prof, on te développe ça un peu plus, tu serais le genre de gars qui t'aimerais Tu cours, hein? Hey, je trouverais ça le fun. Ben, on embarque, on a une petite équipe, bien faire les tests, puis go. Eh hey, oui, avant tardise là-dedans. De non. Non, 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 c'est la réalité. tu euh, c'est si tu vas l'équipe, oui. tu lui dis, euh, ouais, tu fais pas. Ouais, ouais tu finis premier, ben c'est sûr, je finis toujours premier. Ah oui, comment ça? Ben, il n'y a jamais personne qui me bat à gauche. Je suis sourdoué. Ça, c'est plus des pattes, là. C'est de l'attitude, là. Ça, c'est de l'éducation c'est de la personnalité. t'as des sourdoués, j'imagine, qui brag Bon, Comme tu
2: des soudoyés qui. Je vais dire une chose, moi, un sudoué
4: qui. Un là qui, qui, qui brague tout le temps, là, il va mm. pogner son homme dans tous les domaines. Okay. Ah ouais. Dans ah ouais. tous les domaines. Là. Moi, je faisais des Rubik's Cube, là, puis je me, je me développais à le faire de plus en plus vite, le SpeedCuber, ah. je me trouvais bon, mon gars, mal à Google, ça t'apprend les militants, en ST, ça. Ah. Ah ouais. Quand tu Googles ouais. ça après. C'est t'en vas voir ça que les gars font ça en 28 secondes, les yeux bandés, puis...
0: toute ça, il y a une tonne de formes d'intelligence, on pourrait avoir l'intelligence émotionnelle, ça, le savoir-être, le savoir-être euh, en relation... Le reste, mais... Tout euh, tout on est des euh... êtres humains complexes, hein? Oui. Si le nom de ça, son combat. Pis... Ton intellectuel, c'est une facette de, de, de toi, mais c'est pas tout toi non plus. C'est pas juste ça, toi. Moi, mon
4: coming out, c'est de faire tout ce que j'aime dans la vie.
0: Okay. Puis de ouais. pas me
4: limiter à rien. Ouais. That's ouais. it. C'est ça que je fais. Puis, cest tu euh, la surdouance tout le temps on the spot, mm -hmm. hey, euh, divise-moi, et tout le monde la racine carrée de 13 225. Hey, on peut gosser longtemps en faisant ça. Parce que tu vas finir par pogner de poids que je sais crissement pas. Hein puis tu vas finir par me dire ah ah mais moi je le savais ah ben, oui, mais c'est quoi le concours ah <rire> uh, exact c'est quoi le concours c'est de trouver tout quelque chose que tu connais puis que moi je connais pas on va pas trop loin là mm. il y en a un milliard d'affaires de même là. je dis le, le contexte mm. fait qu'on a souvent une compétition par rapport à ça on va dire que je fais des jeux moi, de questions réponses puis des affaires que je mange des méchants de voler ouais. mon gars, des fois avec ma femme là je la regarde puis je fais comme L humilité, mon gars. En <rire> politique là t'as squeeze pas bien. Elle ben, là en cannelon puis large là fait que tu te dis waouh mais tout le monde ah, oh, ce réflexe-là de prendre ça en compétition, mais moi j'ai le réflexe de m'intéresser à ce que la personne connaît. Pis je veux pas que la personne. Je prends pas ça personnel. Ouais. Je joue de la musique avec quelqu'un qui est 100 fois meilleur que moi, je tripe. Pis tu me verras jamais aller dans un coin puis dire excuse-moi, je suis pas bon, je veux pas jouer avec toi. Non, non, non. Je vais m'intéresser à la personne parce que je veux voir ce qu'il fait. C'est toujours le fun. D'ailleurs, il y a, ouais, oui, y a un recoupement curieux
3: ouais, euh, de, de gens. Mensa, ouais. j'en ai entendu parler des fois, puis mettons, mais euh, March, c'est pas Marge Simpson, mais il y en a une dans les Simpsons qui fait C'est le même que j'ai entendu parler de les Mensa, autres ça, autres ça fait X années, je me dis Ah, Mensa, c'est intéressant. Hum. Mais qu'est-ce que ça t'amène dans le quotidien? Vous parlez de quoi dans les soupers de Mensa? Je veux dire, tous ces gens-là qui ont une curiosité intellectuelle qui.
4: Ben, premièrement, c'est que c'est tout du monde qui s'assume un ah ouais. il y en a des braggers là-dedans, des venteurs, Ça, il, ah, non, non, non. il y en a des, qui ont des capacités euh, sociales nulles, mm -hmm. okay. il y a des gens qui sont carrément vraiment intéressants, puis qui sont ouais. en train de sortir du cocon, puis qui comprennent pourquoi ils ont fonctionné un peu en marge de la société. Il y en a d'autres qui ont 75-80 ans, puis eux autres, ils rient de même en disant « Ah, ah c'est vrai. Je suis <rire> passé par, <rire> <le monde, rire> par là, Je suis passé par là, puis c'est des backgrounds très hétérogènes. C'est tout du monde qui ont eu un diagnostic de surdouance, mais qui proviennent de milieux tellement vastes que... Des fois, tu pognes un autiste là-dedans là, puis je te jure que tu ne veux pas être à sa place. Il n'y a un diagnostic de surdouance. Non. Pas non, capable d'aligner une phrase l'autre, un ouais. pas capable de vivre, puis de vivre simplement. Là. Incapable. Puis là, tu te dis « cest un cadeau? C'est un ouais. cadeau empoisonné. » Puis il y en a d'autres qui, au contraire, c'est du monde qui touche à tout. À 55-60 ans, il fait son deuxième doctorat dans un domaine complètement différent. Le coup du 10 000 heures que tu parlais, mmh. ouais. tu travailles fort sur quelque chose. Le Menzo a été créé euh, après la guerre. Avec l'intention de regrouper des gens qui allaient pas faire les mêmes erreurs qu'elle ouais. De faire passer un message comme qu'on est cave en estilement. Mm -hmm. Puis qu'il y a du monde qui sont peut-être pas cave dans le tout. Puis ça, ça serait le de se regrouper la gang de pas cave ensemble, puis de jaser, mm -hmm. puis de se dire c'est qui l'épée qui a déclaré la guerre, puis qu'est-ce qu qui a mené à ça, puis juste faire la genèse de tout ça en dessous, qu'est-ce qui s'est passé ouais. C'est qui le cave qui a accepté d'élire au pouvoir un gars qui allait exterminer une autre race Y'a-tu quelqu'un qui devait venir et fermer sa gueule? Ouais. Cette personne-là, avait tu du pouvoir? on peut tu la mettre un peu plus haut? Comment qu'on peut juste échanger en, en donnant pas trop d'importance aux choses qu'il devrait pas en avoir, et en donnant l'importance à ce qu'il devrait en avoir? Mm -hmm. Puis tu vas me dire, c'est tu se mettre au-dessus du monde? Non, c'est se mettre à l'écart du monde. Ah ouais. au, au profit du monde. se mettre du à, à l'écart, puis de regarder comment ça ouais, se passe, puis de faire un diagnostic après mm -hmm. d'efficience ou d'inefficience, ouais. simplement pour dire, bon, bien ça, évidemment, là, selon moi, ça fonctionne pas puis de dire « Trump, il n'aurait pas dû être élu ». Quelqu'un d'autre va dire « Non, il aurait dû être élu ». mais Comment ça? Mais parce que Trump, là, tu parles de politique, mais tu n'es pas dans mmh, la politique. Non, non, je comprends non, très bien. bien. C'est euh... à cause de lui que les deux Corées vont se réunifier. Du coup, tu parles de ce malade ouais, non mmh. Mais ce gars-là, il est tellement nerveux que les gens qui n'ont jamais eu peur des States réellement en nombre. The Madman Theory. Exactement. Ouais. Fait que ouais. ce gars-là, en fait, c'est un catalyseur positif sans le savoir. Puis là, là-dessus. Ouais, c'est le, genre, là le tu... genre de discussion que vous avez en visage. Ben, ouais. Ouais, moi, c'est le genre en de discussion que je pourrais avoir en arrivant, puis je pourrais juste déclarer de quoi, puis ouais. dire, moi, je trouve que, mettons, le scandale ouais. du hashtag MeToo, puis tout, je pourrais dire, je trouve que c'est une bonne chose. Puis l'autre personne va dire, ben, moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, pis ouais. en tout, ouais. t'as raison. Ben, mmh. Mais c'est de l'argumentaire, tu n'es pas supposé dans la vie faire avancer quelque chose en étant juste émotif, tu être capable d'argumenter. Okay. Mmh. Donne-moi un argumentaire, qu'est-ce que tu dis? Ça va ouvrir la porte aux fausses dénonciations. Oui, mais il existait déjà les fausses dénonciations. Là, c'est juste qu'on donne une tribune, mais il existait déjà, il y en a probablement déjà même dans les coulisses judiciaires qui mmh. sont des fausses dénonciations, on a un système pour ça. Hum. Ouais, mais là, j'ai peur, mettons, que le système soit tu T'as raison, c'est vrai, la justice populaire. Là, on revient au, au Moyen-Âge avec les ah, centiaires. quest Ils ont recule?
3: C'est sûr que ce
0: groupe-là, ce groupe-là, condensé, surdoué, ouais. euh, si on mettait ça au service de la société, ouais, collectivement, là, on vous, c'est sûr que vous avez votre vie à vivre, mais dans le sens que c'est sûr qu'on pourrait euh, tirer profit énormément de, de, de votre capacité, tu sais, plutôt que, comme tu dis, de... Oui, exact. Vous n'avez surtout pas à vous cacher. Au contraire, si on mettait à profit de la société toutes vos capacités intellectuelles en vous laissant vivre votre vie, bien sûr, mais ça peut être que positif. Moi, je pense
4: que oui. Je pense que des fois, tu es né pour faire de quoi dans la vie. Tu as reçu en 2013 un prix vraiment, vraiment touchant d'enseignant, le meilleur enseignant de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, je te renvoie la balle. Tu
0: as gagné la même chose pour les chargés de cours.
4: Oui. Le but de ça, c'est que ça vient certainement du fait que tu es un vulgarisateur, que les gens s'associent. Les gens s'associent à un gars comme toi parce que tu leur vulgarises quelque chose. Force est d'admettre qu'un gars comme toi, si tu lâchais l'enseignement demain matin, la vie te ramènerait ça dans la face instantanément. Oui, pas possible. Comme un cheval sur un jeu d'échecs qui ne fait pas le bon mouvement. Ouais. Quelqu'un va dire Tu pas le droit de faire ça. Pourquoi ça se déplace de même parce que tu leur mets là okay? fait que Si tu à la bonne place, pis à la bonne pièce, puis si étais sur le bon jeu d'échecs, il y a des mouvements que tu es, entre guillemets, obligé de faire. Parce que es venu au monde pour faire ça. Si moi, je demain matin, il arrive une dystopie comme Blade Runner ou quoi que ce soit, puis tout, moi, je vais redevenir dans ce nouvel environnement-là, ce nouvel environnement-là, me redevenir un leader, une personne de ressources. Les gens, souvent, ont tendance à venir me voir. Qu'est-ce que tu penses de ça Tu penses-tu qu'on devrait faire ça? Puis je leur ai rien demandé. Fait que les gens ont tendance à vouloir s'associer à moi. Mais à cause de ça, je me dis, c'est aussi bien d'avoir de quoi leur répondre. Ouais. Donc, de dire à quelqu'un, je peux pas t'aider parce que c'est pas ma traite, je connais pas ça. Ou, hey ça, là-dessus, j'ai de quoi dire, moi, j'ai déjà fait ça. L'âme du gars qui a le goût de transmettre ouais, le savoir, de le dire quand il ne comprend pas, de le dire quand il ne connaît pas, puis d'apprendre quand il peut. Mais ça, ça c'est contagieux, ça. Comme un prof, c'est contagieux, un bon prof, comme un bon musicien, comme un... Ouais, bon... Ouais. Si tu à la bonne place, les gens vont se revirer vers toi, puis quand ils vont avoir besoin de toi, ils vont aller te voir. Une autre place où tu es
0: à ta place c'est dans une salle de classe J'adore faire ça, tu l'as ouais, gagné, toi aussi, ce prix-là, ouais. je l'ai dit, toi, je, lorsque je t'ai présenté, là, de, de prix d'excellence en enseignement pour les mmh. chargés de cours. Je pense qu'en grande partie, ça doit venir des commentaires de, de tes étudiants, de, 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 de tes étudiants qui ont passé les, les cours. De... Qu'est-ce qu'ils disent de toi, tes étudiants? Qu'est-ce qui est ben, es particulier on, dans un cours vient, de, de maths financière? On revient ben,
4: ouais. encore à la même affaire qu'on a dit tantôt par rapport aux 10 000 heures et par rapport aux intérêts ouais. dans la vie. Moi, j'ai été à l'école longtemps. J'ai été à l'université longtemps. J'ai vu des profs enseigner. Ouais. J'ai un, <rire> un doctorat dans ma tête sur comment que le monde peut être bon ou pas bon quand il enseigne. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Juste avec ça, je suis capable de te dire dans quoi je me situe, où je me situe quand j'enseigne. Il y a des affaires que je trouve qui sont pas de sens en enseignement, puis il y a des affaires que je trouve qui sont primordiales. Comme Moi, je pense ça dans ma tête. Parce ben... que là,
0: tu as deux profs autour de la table, tu as un conseiller pédagogique, qui <rires> bon, est au et des on te suit, tu peux aller dans le menu détail. Qu'est-ce que c'est quoi tes... Bon, on des stratégies être, okay. pédagogiques ou bon. des, des, des choses que tu fais pas moi j'enseigne à fais. des étudiants
4: pour, pour la, la petite histoire, moi j'enseigne à des étudiants en administration, des classes entre 50 et 85 élèves dont généralement j'en ai mmh. un ou deux qui ont un cursus en finance les ouais. autres c'est des cursus euh, en entrepreneuriat, en okay. marketing mmh. en GRH, euh, en gestion des opérations bref j'enseigne à des gens qui pour la plupart ne travailleront pas en finance, mmh. Puis enseignes des maths j'enseigne des maths financières les maths financières, c'est évidemment des formules de maths, de GEP, des stats, de base, on s'entend de base, appliquées à des choses que la... on espère que ces étudiants-là vont côtoyer dans leur vie, ouais. dans leur milieu soit professionnel ou personnel. C'est-à-dire des REER, c'est-à-dire des auto, des hypothèques, euh, des investissements en termes de business, de comprendre un peu la mécanique des états financiers, euh, comprendre un peu c'est quoi le financement, comprendre la dynamique des mouvements de capitaux qui existent pour mmh. pouvoir se... Juste sans cerveau, tu patauges dans un système capitaliste. La moindre des choses, c'est que tu connaisses un peu les rouages de tout ça. Mais ça passe par une certaine forme de maths avec des outils. Ça passe par aussi des gens qui ont développé des formules. Ça passe par des mathématiciens qui n'avaient pas de calcul, pas de règles, pas rien, puis qui ont calculé ouais. des choses, qui ont développé des concepts qui sont pas nécessairement archaïques, mais qui ont été aujourd'hui appliqués d'une façon différente. Comparé ça au fil de plomb et au laser. Hum. Le fil de plomb te permet d'avoir la verticale parfaite. Eh ben, le laser et tout. Ouais. Les deux fonctionnent très bien. Puis, il y en a des deux qui est mauditement plus facile à déplacer ouais. que l'autre. Bon, <rire> Bref, si tu enseignes l'architecture, il y a une partie historique où tu vas apprendre que le fil de plomb a longtemps été la référence parfaite pour pouvoir faire, avec une espèce de belle angle de 90 degrés le centre de la Terre, la verticale parfaite par rapport à ton point d'appui. Ça, aujourd'hui, tu peux aller chez Rona pour trouver un mot du bon laser. Si tu, ouais, peux, ouais. tu peux mettre un cadre sans défoncer le mur comme Martin Madd dans ses non, bon, <rire> bon, okay. fait que, Est-ce que l'architecture, c'est d'apprendre que tu as un fil de plomb qui a été utilisé ou l'architecture, c'est d'apprendre à monter? Le, le, le building, le, le dessiner. Là, la question, c'est la différence entre la théorie et l'application, ou l'histoire même de ton art. La ouais. finance est enseignée aujourd'hui, je trouve, moi, elle m'est enseignée comme ça, comme étant une science euh, remplie de formules, remplie de gens qui ont découvert des trucs dont les noms, mais aujourd'hui, je m'en souviens, mais à l'époque, ça m'échappait, et je sortais de là avec l'idée que j'avais rien appris. Euh, fallait que je retienne des formules, j'avais pas droit à mes livres pour l'examen, j'avais une belle calculatrice financière que je n'utilisais pas. Bref, j'ai un beau A+, sur mon bulletin, mais demande-moi pas ce que j'ai appris dans la cours. J'ai vendu mon livre pour 25$ en sortant de l'examen, après avoir été malade dessus. Je ne pense pas avoir évolué beaucoup avec ça. Moi je rembarque dans ma classe puis je le dis aujourd'hui, voici une formule, prenez le temps de la regarder comme du monde, <coughs> assimilez-la comme il faut, Ça la dernière fois de votre vie, vous la voyez. La dernière. C'est votre théorème de Pythagore de troisième année, quatrième année. Hein? <rire> Voici le nombre de jours consécutifs que j'ai passé dans ma vie sans être été pris dans des sortes de mouvement, alors 13 284, et sans avoir utilisé le théorème de Pythagore, 13 284. Mais ce sont deux choses que je sais qu'existent. On m'a les apprises. Mais on m'a pas montré que je pouvais utiliser une calculatrice financière pour challenger le petit gars à banque qui me propose des hypothèques. On m'a pas montré ça. Parce que lui, il y a un ordinateur qui travaille pour lui en avant. On va vous faire trois scénarios, monsieur, des paiements sur 5 ans, puis après ça, on va monter le taux, puis on va cinq dans un, puis toi, tu l'écoutes, puis tu regardes la feuille. puis... Tu le challenges pas. Tu le challenges pas parce que tu n'as aucune base pour le challenger. dis-moi, on va vous montrer des affaires aujourd'hui, on va faire ça. Premièrement, une calculatrice financière, bien, garbage in garbage out, Tu rentres de quoi de n'importe quoi, elle, elle ne réfléchit pas. C'est très logique. Fait que, elle va te montrer que tu peux rentrer n'importe quoi dedans, elle va te donner n'importe quoi. Voici la formule qu'elle utilise, voici les paramètres qu'elle a dedans, tu les retours sur ta calculatrice, voici les approximations qu'elle fait, les interpolations qu'elle fait. Elle fait ça à une vitesse vraiment grand V. Voici ouais. le LN que toi tu fais à mi que qu'elle a fait en calculatrice. Bref, ça répond à ces questions-là, à partir d'aujourd'hui, tu as toujours le droit de l'utiliser. Tout le temps. Ok? Fait que là, je vais te montrer comment ça marche maintenant. Voici à quelles questions tu peux répondre, voici qu ce que tu peux faire avec ça, puis voici comme un outil. Un peu comme un marteau ou ouais. tout, tu peux. Tu es dans ton coffre à crayon, puis déjà là, cette base-là est très loin de apprendre les formules par cœur, arriver à l'examen avec des formules par cœur. C'est qui? qui soumis souvient d'une formule par cœur à à un prof qui l'enseigne à tous les jours.
0: Non, personne, ouais, monde
4: personne monde. qui fait <rire> ça. L'étudiant, il est tellement stressé quand il arrive à l'examen, il capote, il ne ouais. sait pas comment il va faire. C'est un test de mémoire. Tu sais. Comment? Moi j'arrive à l'examen, premièrement, tu relaxes, tu t'amènes ton iPhone, tu plugues ça, tu mets ta bonne musique, que tu as le goût d'écouter, tu relaxes. Triche pas. Parce que t'as pas le droit de tricher. C'est pas parce que je te l'interdis. Parce qu'il ne faut pas que tu triches. Parce que hein, ça ne sert absolument à rien. L'humain ne doit pas tricher. Puis c'est fou comment ils n'ont pas le réflexe. Hein? Non, ils non. en jamponnent tout le temps pareil. Ça reste l'exception. <rire> Puis là, je leur dis, Moi, si c'était juste de moi, tu viendrais écouter mon cours parce qu'il est mauditement le fun. Pas parce que tu as un examen à faire. On ne peut euh... pas donner un diplôme à une classe. Fait que quand j'enseigne, je leur fais comprendre que je ne fais pas de power trip quand j'enseigne. Moi, je sais compter. Je vais te montrer à compter. C'est es que je sais compter. C'est fou. Tu vas voir, tu vas le montrer, même, tu vas compter aussi bien que moi. Mais je ne te ferai pas de power trip si tu t'habilles comme tu t'habilles. Si je te donne un cours de pitch, ça sera pas pareil. Tu n'arriveras pas à un de jogging 15 mètres en retard, qu'il une calotte à l'envers, puis en mettant des six. Mais si ça, ça il si ah, oui. ah ouais, y en a mais plein. Mais moi, je me dis, je partirais partirai pas dans l'idée que je vais te donner un power trip aujourd'hui. Ben non, ben non, non. Mon idée, c'est que je te montre ce que je sais faire, puis tu te le montrer du mieux que je peux, mais me okay. je vais m'a l'appliqué. vais m'a donner un cours ben, appliqué. Tu réponds à ma question.
2: J'ai une, que... ben, une question pour toi qu'on aurait pu avoir dans, dans le corridor quand on se voit puis on se côtoie, là, mais là, je vais te la poser dans le cadre du, du podcast. C'est que ton cours ou l'équivalent de ton cours là. je parle pas à toi là, personnellement toi qui enseignes à mes étudiants tu pas nécessairement à mes étudiants mais moi là, non, dans mon ça cours, doit s'occuper des fois peut-être un mais peu euh, moi, mais ce que je veux dire le constat comme prof de finance personnelle bien, comme préalable bien sûr il y a les mathématiques financières et je constate c'est pas scientifique là j'ai pas fait d'études là-dessus je constate quand j'arrive dans mon cours ils savent pas comment appliquer les mathématiques financières. Je les mets devant une hypothèque, là, je leur dis que la capitalisation est semestrielle, les paiement sont mensuels, là, là, ils ne savent pas. Alors, mm. là je pense que tu un peu peut-être pourquoi, parce qu'ils n'appliquent pas assez, pourquoi ils arrivent ben, avec cette carence-là? Ce que oui, dit. Vraiment, il, il vraiment, se oui. rattrape après avec mon cours, c'est un très bon cours pour appliquer les Je suis 100% d'accord avec ce
4: que tu dis. Moi, il arrive dans ma classe, puis certains étudiants, là je ne fais pas de bashing, qui arrivent d'autres classes, mm. qui ont abandonné les cours, puis ils me disent « Hey, monsieur, on aime mieux votre approche et tout. » Mais moi, je sais tout de suite qu ce qu'ils me disent. Qu'est-ce qu'ils de me dire, c'est qu'on est content, Guillaume, de ne pas avoir besoin de vomir une formule dans un ouais, examen. C'est euh, ça ouais, qu'ils me disent. Ouais, ouais. C'est leur seul propos, c'est ça. Okay. Là, mais ça, c'est l'ensemble du monde. Là. Fait comme tu te dis, on va faire un constat. Dans, vous avez peur des formules. Puis là, non, non, Guillaume, on a C'est pas qu'on a peur de la formule, c'est qu'il faut la retenir par cœur. Dis-moi ce qu'elle est, puis dis-moi de l'utiliser moi le faire. Mm. Ah, mon Dieu, ça donne bien dans ma classe, tu as droit à tout à l'examen. T'as ouais. as droit à tout ce que tu veux. Si, si tu couches, je pourrais même, à un moment donné, dire que t'as droit à Google. Puis de faire le test. Ouais, on a,
0: on, fait le, on a juste l'examen en conséquence.
4: Ouais. Yeah, là, ouais, t'as as droit à tout, man. Puis même, on pourrait faire un examen commun pour voir la dynamique d'une classe. Ah, ouais.
0: Ça se ferait.
4: Ou bien, je te mets le solutionnaire au tableau, puis je mets juste 5 erreurs dedans, je te dis pas, c'est égal. Fais-toi confiance, mon gars. <rire> tu sais, on peut en faire non, des, ouais. des, des, des ouais. trucs même. Mais moi, je peux te dire une chose, ils ont peur des maths. C'est fou. C'est incroyable comment ils ont peur des mathématiques, parce que ça leur a été enseigné euh, d'une manière extrêmement théorique, je pense, à la base. Alors que moi, ça m'a été enseigné ou je l'ai vu plutôt comme un, un outil très pratique. Moi, une règle de trois, là. Il n'y a rien qui sauve plus de temps que l'algèbre dans la vie. On est-tu d'accord? Une règle non, de trois, mon gars, le pourcentage, non, là. Ouais. Hé, hey, je vais t'apprendre de quoi? Fais que ben ça. Tu vas voir, je vais te réconcilier avec les maths en deux secondes, Marc. Je sais que aimes pas, tu pas. Non, les maths, non, ben, ben, c'est ça. ça <rire> un, prof de, un prof de finance, c'est vrai. Savais-tu ça que Il quand tu as des affaires difficiles à calculer en pourcentage, là, ben c'est dur, hein, en pourcentage, c'est dur. Savais-tu hein. mm -hmm. ça, ça que 2 de 50, là? Savais-tu ça, ça c'est 50 de 2? Même affaire, c'est identique. Juste de se dans le coin. Ça revient, tu vas dire 50% de 2, c'est 1, c'est facile. Ah, tu viens de répondre à la question, c'est 2% de 50. Mais ça marche tout le temps, ça. Non, mais c'est du quoi Ça marche même avec des gros chiffres. Ça marche avec tout, tout, tout. C'est quoi un Hélène C'est quoi ça C'est quoi le E qui l'a trouvé Pourquoi Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête quand il cherchait ça Rien. Puis il est tombé dessus, puis il a dit Si j'ai trouvé de quoi. Mais ça, ça va. C'est de la vulgarisation qui fait juste c'est mais... enlever la peur du chiffre puis dire ah oh, c'est ça la Pourquoi peur mal mais avec ça je trouve ça intéressant
2: Guillaume quand tu oui. parles de la peur ça va jouer dans ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'on cadre puis on casse les gens tellement rapidement à, à l'école de leur dire disons ah, ou de les laisser dire, les laisser se dire qu'ils okay. ne sont pas Et bons en fait
4: à mettre. Mets tes 10 000 heures,
2: tu vas être bon. Moi, je trouve ça tellement triste de voir des gens de 12 ans, 13 ans dire Ah, oh, moi, les maths, c'est pas pour moi ouais, Ça
0: n'existe ouais. pas, ça ne devrait pas exister cette phrase-là. C'est un langage universel, les maths. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des, coup des, coup en des intégrales ah, au quotidien. On l'entend, c'est pas ça l'idée. Ou je ne vais pas en comptabilité parce que j'aime pas les maths. Il n'y a pas de maths en comptabilité. Tu fais des additions, des soustractions, de temps en temps. La règle de toi va t'aider beaucoup. C'est plus loin, loin que tu ouais. vas en mathématiques. Alors, oui. Abandonne pas ce domaine-là parce que t'aimes pas les maths t'en auras pas de maths. L'interprète, on le sait Il... maintenant que c'est Il faut que tu fasses un
4: petit travail pour rentrer des choses dans ta tête. Aujourd'hui, tu sais parler, tu sais écrire, mais tu n'as aucune idée du processus d'apprentissage que tu as eu pour te rendre là. C'est un don incroyable que toi de t'exprimer de même. C'est fou. Mais en réalité, quand t'es venu au monde, là, bon, ça savais fuckable. Là. Tu hmm. savais pas écrire, tu savais pas bouger, t'as appris à marcher, t'as appris à courir. Ouais. Ça a l'air normal parce que tu regardes autour de toi tout le monde le fait. En réalité, là, es parti, t'es sorti, Donc, cas un utérus, t'avais rien de ça comme compétence. Ton t'a a appris. Pourquoi? Parce que c'était obligatoire de le faire. Tu dois te déplacer, tu dois communiquer. T'as pas le choix. Sinon, tu es ostracisé en très bas âge. Les maths, ça a déjà été quelque chose d'obligatoire dans la vie. Tu devais les utiliser d'une façon courante. Les règles de trois, les trucs de même et tout, je te dirais pas d'aller aussi loin que les dérivés intégrales ou les cosinus on s'en fout de ça. Mais les maths de base, au minimum, ça faisait partie du langage. Mmh. À un moment donné, ce langage-là, on a commencé à le niveler par le bas parce que le 10 000 heures n'était plus important. Mmh. On a passé de 10 000 à 5 000, mmh. à, 10 000 à 20 000, à 10, on est à, à 12 heures je t'assure. On va couper la musique, on va couper ça, le sport, on va couper là, on va couper les maths. Ben, C'est devenu une expertise. Fiscal n'est plus obligatoire en administration. Ouais est ouais. le plus grand non-sens de l'histoire? Ouais. Voyons donc, tu es en ouais. administration. Ouais, ouais. C'est la, la culture générale base. du monde des
2: affaires. Ça fait partie des réseaux ouais. Bon,
4: mais les maths, euh, oui, tu as des cours de maths au primaire, tu en au secondaire, mais la façon qu'ils sont amenés, c'est pas comme si c'était un outil, c'était comme si c'était une matière à réussir. En réalité, c'est pas une, juste une matière à réussir, c'est un outil ouais. que tu vas avoir toute ta vie. C'est une façon
2: de penser, c'est un développement cognitif que ça C'est
4: ta vie. De pouvoir dire c'est quoi 9 x 8, 72, tu vas dire mon dieu, t'es donc bien bon. Hey non, man, je suis pas bon. Mais quand j'étais jeune, j'avais un putain de petite affaire et quand je pesais tu me donnais la réponse. J'ai tellement gossé euh... dessus qu'à un moment donné, c'est comme un globe terrestre. Si tu laisses traîner à l'entour d'un enfant, d'un ado, quelqu'un, quelque chose qui va susciter sa curiosité, il va tranquillement apprendre des affaires. Puis ton 10 000 heures, il peut se faire de façon concomitante avec plein d'autres affaires. Mais il ne faut pas que tu le pominges et tu le mettes dans un coin là, en fait. Il mm. faut que tu le garoches dans le milieu de tout. Fait que mm. les maths, ça fait partie de ça. Fait que si tu es dans mon cours de finance, puis que tu me demandes, euh, ouais, mais moi, j'ai déjà appris la formule parce que mm. l'autre professeur me l'a demandé, moi, je vais te répondre que si tu veux faire une maîtrise en finance, puis devenir un maître en finance, tu vas être obligé de les des formules. Tu vas être obligé d'en faire du calcul de différentiel intégrale. Tu vas être obligé de me dire c'est qui les gars qui ont trouvé ça. Pourquoi la formule de Black Chose utilise une capitalisation continue. C'est quoi une putain de capitalisation continue? Parce que tu fais une maîtrise en finance. Si tu fais un bac en administration, je pense non. que tu as intérêt à savoir autour d'un CA, quand le monde se met à parler de euh, l'amortissement de la dette, sur tel Mais... projet et tout, tu intérêt à savoir de quoi qu il parle. Mm -hmm. Tu as intérêt à savoir ça vient de où, le remboursement fiscal de telle affaire parce que telle machinerie, tu peux l'amortir sur un an au lieu de cinq. C'est intéressant pour toi parce que cet argent-là, c'est peut-être toi avec ton petit projet de marketing sur le bord qui a eu l'idée du siècle, qui va vouloir avoir du cash mm -hmm. pour... Juste de savoir de quoi le monde parle, puis d'être curieux par rapport à ça, ouais. au, lieu dire, au lieu de te dire ouais. Oh, tu bernèque, on a une affaire d'amortemou, ouais. tellement pas bon là-dedans. Mm. Mm. Haït, hey, tellement pas bon là-dedans, mm. je te demande pas de le calculer. Quelque chose que tu pas entendre hein, quand les gens non, disent non, Ça, je comprends j pas, ça, je prends bon là-dedans. C'est comme ce, se, se dédouaniser d'avance. Ouais. Se dédouaner, c'est-à-dire, d'avance, ouais. de dire je, je ne pourrais pas le faire. Mais c'est parce que c'est rendu qu'une heure de travail, c'est beaucoup. C'est sûr que si tu te regardes tes résultats en dedans d'une heure de travail, tu feras pas grand-chose dans la vie. C'est normal. C'est sûr. Moi, tout, je te dirais que c'est la même affaire que toi. Si tu veux que j'apprenne le mandarin à une heure, là, Les gens Je suis à l'apprentissage. Ça fait que ça fait juste peur au monde. J'essaie je, je d'enseigner en leur disant, first of all, là, t'es dans une place où tu devrais être content d'être, d'un. un. combien je gagne? Moi, j'ai gagné 170$ pour être ici. Check bien ça, regarde ça. Moi, je m'assois de même. Une pièce. Tu <rire> fou <"Fouais>, Une pièce, Moi, <rire> je une de une pièce. Sans faire rien. C'est hot, hein? <rire> ça fait que t'as à de de trouver ça le fun quand je te cite parce qu'elle m'a dit, on a fait une pêche. pour <rire> Là, c'est drôle. Puis là, on compte les histoires de comment tu fais pour devenir prof. Là, tu sais, Il y en a-tu qui vont devenir prof? Ouais. Toi, ça te tente? Bon, ben, tenteras-tu de venir corriger les examens avec moi? Yep. Ah, ben, peut-être. Oui. À, à une condition, c'est quoi? Ben, tu viens dans la classe, c'est toi qui expliques l'examen après, puis c'est toi qui réponds aux questions des étudiants. Un... Un... Ah, ah, un... ah ouais, mais ouais Moi, je suis pas bon pour euh, venir dans les classe ça s'apprend? Si tu quelque chose qui te tente ou pas, ben peut-être, go! ça tu en viens, après l'intro, c'est toi qui viens, t'expliques l'examen aux autres. Qu'est-ce hey, que c'est classe universitaire, non. Le monde, ils il se trouvent des talents. Je pense qu'on ont au-dessus un peu la curiosité dans ah. l'œuf quand ils sont jeunes. Puis on, je leur explique des trucs qu'ils ont appris quand ils étaient plus jeunes, Puis ils viennent me voir et me disent Pourquoi j'ai pas appris ça comme ça? ouais. Ben, pourquoi t'as pas appris ça de même. J'ai dit T'as appris quoi ben j'ai appris la formule. T'as appris la formule de l'écart-type. T'sais, tu es en train de me dire que de tu des être des avec la formule? Je sais même pas si je suis capable. Je <rire> peux te l'expliquer pendant 20h, c'est quoi qui fait l'écartie puis de ce qui vient puis à quoi qu il sert. Mais de te le faire à mi ben bien trop peur de me tromper. T'sais. Pourquoi je ferais ça? Ouais. Oui. Fait que pas, On euh, comprend que euh, ça se passe de... différemment
0: dans ces classes <rire> de région. Non, En tout
4: cas, c'est une méthode pédagogique qui n'est pas appréciée de tous. Je pense qu'elle est appréciée généralement des étudiants. Ouais, c'est qui la clientèle? Oh, c'est les étudiants. Ça. Ça. C'est
0: ouais, ouais, D'ailleurs, le, le
4: prix qu'on a reçu il venait exact. à la base des étudiants. J'ai des, des frères de travail ah, qui ouais. sont pas d'accord vraiment avec la façon que j'enseigne. et tout. Écoute, j'y vais de même. J'essaie de pas trop niveler par le bas. Des fois, c'est dur. Parce que je me ramasse à enseigner des trucs qui sont pas dans mon plan de cours. qui ne devraient pas l'être, ouais. d'ailleurs. C'est pour quelque chose de... Il manque des choses dans le système d'éducation. Ça, c'est l'opinion ouais. guillaume maurice Inc. Ouais. Il ouais. manque des choses. Euh, il manque des cours. Mais je pense que tout le monde pourrait refaire le cursus. Ouais. Puis avoir cette conclusion-là. Ouais.
0: Tout le monde qui est en classe, qui côtoie la jeunesse, hein, on s'en rend compte.
4: Ouais, J'essaye de leur donner une vision de ce qu'ils vont voir réellement. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme. J'en perds de l'argent. Je fais des erreurs. Je me plante ouais. des places. Je leur explique mes bons coups mes mauvais coups. Puis je C'est ça la vraie vie. J'espère vous préparer pour ça. Tu sais. Je leur parle de la maîtrise. Je leur, je leur parle de c'est quoi avoir un bac en administration. Je trouve ça le fond de tantôt d'en parler avec Benoît et puis tout. Ouais. Puis, le bac en la riscausa, je suis drôle de mm -hmm. dire ça. Moi je dis toujours D for diplôme <rire> D pour diplôme. Tout euh... le monde qui veut avoir un plus ça? Ouais, va fou, de deux ou de trois, ils sont même pas sûrs, tu sais, ils lèvent la main, c'est <rires> là, fou, non, <prends> en tu viens ici, pourquoi, tu veux quoi? Hé, là, ça me fait cavoter, je dis, tu sais, de pourquoi, ben, je vais réussir le go. T'es-tu aussi c'est pour apprendre de quoi? Ça se peut-tu que j'ai de quoi t'apprendre, hey. mettons, de le fun, c'est-tu ça? Ouais, non, mais, mais là. Ça là, -tu ben. ce projet-là? Oh, ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi, l'administration, c'était ton dernier choix, puis les autres, t'as pas été pris? C'est ça
2: ce que tu dis, des fois, on le sait, puis je veux pas, là, euh, bâcher bah, une génération, au contraire. Oh, non, non. Dis, non, non, je sais, c'est pas ça que tu fais, mais le, le seul point que je veux dire, c'est que des fois, pas une majorité, mais des fois, pour, pour de vrai, j'ai l'impression, si j'ai 40 étudiants, là, qu'il y en a parmi ces étudiants-là, que tous les cours de leur bac, c'est un poids, puis ouais. ils aiment pas vraiment ça, ouais, c'est ouais, parce ouais, que, ouais. Des que... Quand j'ai cette impression-là, je me... T'sais, ça... Mais c'est pas la majorité ouais. de ça, mais j'en vois, j je sens ouais. ça, que
0: ça, que ça des fois. que ça tue ça, un peu? Que... Ben oui, c'est sûr! c'est pas trop focusé là-dessus. Non, non mais... je focus pas, mais tu
4: sais,
2: c'est à ça que ça tu fais référence,
1: là. Moi, j'aime le capital ouais. intellectuel. On aimerait ça les classe. sauver, ces gens-là aussi. On C'est le
0: fruit de 20 ans de... De procrastination. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ça peut venir de la famille. Je pense que la curiosité, c'est la meilleure
4: C'est très drôle. Moi, j'ai une anecdote que je donne tout le temps dans mes cours, puis... D'une classe à l'autre, la réaction varie. Quand on parle de la différence entre l'année financière aux États-Unis et au Canada, on en vient au fait qu'au Canada, on utilise 365 jours et 360 aux États-Unis. Une petite différence, mais quand ouais. tu calcules les équivalences de, de, dans les bons à terme et tout ça, ben, il faut que tu ajustes. Puis là, après ça, je niaise toujours en disant, et hey, si vous tombez dans une bisextile, vous devez prendre 366 parce que le Canada s'ajuste pour l'année bisextile. Ce qui vient foquer un peu les calculs, ben, c'est oui. vrai, parce qu'une journée de plus d'intérêt pour toi dans ton compte de la banque c'est pas grand-chose. Mais c'est bon, on a un million qui traîne quelque part, ça donne un bon montant mm -hmm. d'argent. Puis là, je dis, d'ailleurs, vous savez pourquoi le bisextile existe? Puis là, je le regarde la face, tu sais. là, je le sais que ça n'a pas rapport avec mon cours. Je C'est pas, pas dans le plan de cours. C'est pas, pas dans le <rire> plan de cours du tout. <rire> vous savez pourquoi le bisextile existe? Puis là, tu vois les, les têtes, toi-même. t'en as ouais. tout le temps deux trois qui sont là, puis qui... Ouais, je sais pas pourquoi, mais pourquoi. Puis là, tu, ouais. tu tu vas un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, tu amènes Jules, tu amènes Grégoire, puis tu continues un petit peu, puis tu te rends compte qu'il y a du monde qui boivent ta parole. Ils te regardent, puis ils sont Hein? » Cette curiosité-là, ça va peut-être juste vous donner le droit de gagner une game de cranium, ça. vous C'est pas n'importe quoi. Mais êtes-vous pas curieux de ça, de savoir pourquoi aujourd'hui on enlève une bisextile à chaque centenaire? Ça vous tente de savoir ça? Ça vous intéresse pas, vous autres, de savoir qu'à toutes les centaines, la bisextile, elle n'existe pas? Qui qui a inventé ça pis pourquoi? Mais savez-vous ça, ça influence notre calendrier de finances aujourd'hui? T'es obligé de s'ajuster à ça, mm. pis c'est à ça, le bug de l'an 2000, il venait de là, puis écoute, pis là, le ouais. monde, il faut ils font Meuh. Tu te rends compte On dirait que la, la curiosité n'est pas vue comme étant quelque chose de, de valorisé. Mais... mais en même
2: temps, comme prof, il n'y a rien de plus valorisant qu'aller chercher ah, ça. Ah, moi j'aime ouais. C'est ça notre rôle, C'est clair c est c est que ça a fait à
4: t'entendre
0: parler là. Ben, euh, ben, c'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant de savoir ça. Je dis,
4: Google. Ah ouais, Greek War Tribes. allez voir ça, ce qu'il a fait, ce gars-là.
0: Hey ah, Guillaume, c'est bien intéressant. Je pense qu'on aurait pu euh, t'entendre encore pendant des, des heures et des heures. Les ben autres moi j'en ai
4: des questions pour vous autres. Ah, ça, vous <rire> ça va être un prochain épisode. <rire>
0: Parce que les auditeurs nous disent des fois que les nos podcasts mars. sont longs? Ah, oh, j'avais pour vous autres. Mais... Ça ne me dérange pas moi que ce soit long. Moi, la fiscalité,
4: pour moi, là, tabarou, mes étudiants ils disent que c'est encore plus tabou que la finance. Que vous avez réussi à vous démarquer en tabarro vous deux. Hein? Ouais, merci,
0: Guillaume. Ouais, grand plaisir. <rire> Donc, mer <rire> merci d'être venu, c'était super intéressant. Tu as été généreux. Je suis de ton âme. Euh, euh, Parle à cœur ouvert, je pense que c'était honnête. C'est bien apprécié. Grand plaisir, messieurs. Donc, merci euh oui, merci, merci. Ouais, merci, merci Marie-Marie-Marc Bachard. Juste dire une affaire très rapide, ouais, Guillaume, je
2: me souviens, quand j'étais au salon du livre, tu disais
0: que tu étais comme un
2: missionnaire dans le sens que c'était un, un livre à la fois, un lecteur à la, la lecteur fois, à la fois. Ouais. ben je peux te dire que tu étais un, un lecteur nouveau euh, lecteur depuis dans dans la <rire> que, euh... Ah Moi aussi, moi aussi je
3: vais le laisser. On va y l'acheter, on le laissera pas chez la bibliothèque, on va le laisser On peut se
4: laisser sur cette petite phrase comme ça, alors un sage a déjà dit, méfiez-vous, de l'homme dont la bibliothèque ne contient aucun livre mais méfiez-vous encore plus de celui dont la bibliothèque ne contient qu'un seul livre
3: ouais, oui. <rire> merci bon. guillaume
4: auditeurs. Merci. Merci. Merci
0: on se revoit le prochain épisode au revoir